1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 20 février 2017 au lendemain d'un très triste match nul contre le TFC match qui sera le thème principal du podcast de ce soir avec bon un large retour sur la rencontre parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire tant au niveau individuel que collectif On abordera aussi le OM PSG de dimanche prochain, puisque c'est un match quand même important pour les deux équipes. Et on finira comme toutes les semaines avec les résultats des autres équipes du week-end, puisque beaucoup de monde a joué. La CFA, U19, U17, féminine, Le hand, Bref, tout le monde était sur le pont côté PSG. Nous sommes quatre ce soir. Nous avons euh, Alexis qui est comme toujours là, comme d'habitude là, excuse-moi.
0: Salut à tous.
1: Nous retrouvons notre ami Roms qui n'était pas passé depuis bien longtemps.
2: Bonsoir à tout le monde.
1: Voilà, il est calmé depuis que Laurent Blanc a été viré, donc on a pu raviter, sa c'est Ça va pour lui. Et nous avons euh, notre ami Montpellier, Ryan, qui est présent aussi. Salut à tous. Voilà, donc euh, étant donné que Montpellier revit, Ryan va bien vous en doutez. Et on va donc commencer tout de suite par ce PSG Toulouse hier soir, donc 0-0. Les buteurs, c'est vite vu, non Logiquement, euh, pas mal de cartons, quelques occasions, bref, euh, un match euh, qui n'avait rien à faire le dimanche soir, mais bon, c'est comme ça, c'était le choix de, du diffuseur. Euh, qui veut se lancer dans le fameux pouls du match? Ça, je sens que ça va être pour moi, pas d'Adrien, pas d'Amzienne, bon allez on, on va se lancer pour ça donc bah euh, globalement euh, on avait dit que c'était un peu le match d'après la Ligue des Champions et c'est un peu ce qui a été confirmé à savoir un PSG qui n'était pas vraiment dedans en euh, première période particulièrement, et on a joué un peu par à coup, on a bien vu qu'on on était dedans sans être dedans même si les joueurs n'ont pas voulu trop insister sur la fatigue, ils, ils le disaient entre les mots je me souviens notamment de Rabio qui dit euh, non, c'est pas la fatigue, et puis après qui te dit c'est dur de repasser au championnat. Donc bon voilà. Un match très compliqué à, à gérer, qui a d'ailleurs bah, finalement été mal géré puisqu'on ne gagne pas. Euh, qui a rappelé évidemment quelques matchs précédents dans la saison où le PSG a buté sur une équipe très renforcée défensivement. Voilà, un peu frustrant parce qu'on espérait tous une fin de semaine parfaite après euh, le, fantas le fantastique match de mardi. On attendait encore plus une semaine parfaite avec le faux pas de, de Monaco à Bastia vendredi soir qui ouvrait euh, perspective de revenir à un point. Perspective finalement envolée puisqu'on est toujours à trois points et euh, 20, 20 buts de différence à, à, au Golavrage. Donc euh, voilà. Donc euh, vraiment un sale dimanche. On attendait mieux. Et puis bah finalement euh, un sale goût en bouche tout simplement. Euh, pas un match raté mais bon, pas loin quand même quoi. Voilà. Et bonsoir à tout le monde sur live, en fait. -moi, Vous faites, excusez-moi, je ne vous ai pas vu, donc euh, bonsoir à Nicolas, le, il y en a plein de Nicolas, Aubert, Pitch, Fabio, Mafro, Panam je vois que vous êtes, tous les habitués sont déjà là, donc bonsoir à vous et bonsoir à tous les, les nouveaux auditeurs aussi. Sur le match en général, Alexis, Roms ou Ryan, vous voulez rajouter des choses, j'imagine
3: Oui, oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, hein. vas 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 ouais j'allais juste euh, bah, commencer par dire que... En général, les équipes qui jouent la Ligue des Champions euh, arrivent avec une certaine euh, fatigue et une certaine usure mentale euh, sur le match du week-end. Là, personnellement, je n'ai pas trouvé que le PSG était usé ou qu'il y avait de la fatigue, mais euh, au niveau de la préparation, je pense quand même qu'on a vu une équipe qui avait du mal à, à faire face à la situation et aux défis que, que, a, que Toulouse a planté en, sur le terrain du parc. Donc, Peut-être que plus qu'une question de fatigue et d'usure, il y avait peut-être euh, peu de temps pour l'entraîneur de vraiment bien préparer ce match-là. Qui est, qui est au final un match très différent, très très différent au niveau du contexte de ce qui s'est joué face au Barça. On est passé d'une équipe euh, complètement désorganisée et euh, chaotique sur le plan défensif à une équipe euh, qui défend à 10, qui fait toutes les couvertures, qui joue très près de sa surface de réparation, du jour, vraiment du, de, du, du, du jour à la nuit, quoi. Enfin, un, vraiment une transition à, à, 360, à 180 degrés pour le, pour le PSG. Donc, compliqué aussi pour les joueurs je pense de passer d'un tel scénario à l'autre
1: ouais d'ailleurs euh, pour ceux qui avaient regardé la conférence de presse d'avant match Unai Embry n'avait pas parlé une seule fois du match du Barça quoi. juste pour dire non mais ça n'a rien à voir euh, et j'ai l'impression que ces joueurs n'ont pas su faire la bascule effectivement comme tu le dis bah, c'est pas la seule équipe à avoir galéré ce week-end après avoir joué en Ligue des Champions cette semaine hein.
3: non non ouais. du tout du tout c'est normal le a...
1: ouais le Real n'a pas été glorieux contre l'Espagnol le Barça a galéré contre Leganes qui est 16ème de Liga il n'y a que le Napoli qui finalement a fait un bon match sur la pelouse du Kievo, qui a gagné 3-1 de mémoire. Tout à fait. Alexis, sur le match en général, ou Rams, qui veut, euh, avant qu'on attaque les perfs individuels plus l'aspect collectif
0: bah, Sur le match en général, euh, je pense que c'est des... Enfin, on va s'attaquer à ça à plus en détail après, mais on voit les mêmes lacunes euh, du PSG à domicile en tout cas, enfin, même à l'extérieur d'ailleurs, même si ça s'est arrangé en, en 2017, à, à savoir bah, dès que les équipes... Euh, Béton, euh, si on ne marque pas vite ou s'il n'y euh, a pas une individualité devant pour nous sauver ou, ou un coup de pied arrêté, bah, ça ronronne, ça, ça donne un jeu, une possession stérile. Et c'est vrai que ce match-là, j'étais au parc pour les deux d'ailleurs, ça m'a vraiment rappelé le PSG euh, de Lille avec sûrement tous euh, mieux organisé d'ailleurs que, que les Lillois. Le problème, c'est qu'hier au PSG, il n'y avait aucune individualité, en tout cas offensivement, qui était, euh, qui était au top et, euh, et, et les coups de pied arrêtés ont été mal frappés et on n'a pas réussi à marquer... Euh, a marquer rapidement, donc euh, en ajoutant ces, ces trois choses, bah, ça a donné un, un triste 0-0 euh, et j'insisterai là-dessus, mais, mais hier je pense qu'on a vu pourquoi c'était idiot d'avoir recruté euh, Guedes euh, cet hiver, alors qu'on n'a pas de neuf, enfin en tout cas que Emery compte absolument pas sur, sur Augustin, que du coup bah, hier les, les, offens, les joueurs offensifs se sont empilés en fin de match et on pas réussi à faire la différence.
1: Ouais. Tiens, on nous parle de l'arbitrage aussi sur le live.
0: Euh... Bah juste un mot, juste un mot sur l'arbitrage. Euh, franchement, quand es le PSG, que tu reçois une équipe aussi faible et limitée que Toulouse, en plus à domicile, parce que c'était, on, on avait la chance de jouer au parc. Sincèrement, ça, ça voilà, as rien à dire sur l'arbitrage. L'équipe alignée hier elle devait gagner 1-0 dans le pire des cas, elle n'a pas été capable de le faire. Donc, de grâce, qu'on on parle pas d'arbitrage pour justifier un petit 0-0.
1: Bah, je te rejoins un petit peu. C'est vrai qu'on, bon, il bon, y, y a des trucs qui sont pas très très cleans mais je trouve qu'il n'y a aucune décision qui est vraiment, euh, qui, il n'y a aucun insiflable, tu vois, un truc où vraiment tu hurles à la mort. Disons, bah, pas, comment il fait pour ne pas le voir Quand même, même les mains, je, bon, ça fait partie du jeu. Et je t'avoue que le pénalty contre Monaco, par exemple, je l'avais trouvé un peu généreux. Euh, bon, voilà quoi. Ça, je ne vois pas de scandale honnêtement à ce niveau-là. Voilà, aucun joueur, voilà ce que me dit euh, Bibi. Aucun joueur n'a parlé de l'arbitrage. et c'est très bien si, c'est vrai qu'Amyd d'ailleurs l'a dit. Euh, ça sert à rien de parler de l'arbitrage. Que, que Pascal Duprat s'embrouille avec les arbitres, on va laisser ça à Toulouse et, et au, au Savoyard euh, infernal. Euh, Roms, sur le match en général, tu as des, des trucs à dire euh...
2: bah Non, je suis un peu d'accord avec vous. Dans le sens <rire> où, de toute façon, c'est est des matchs où on, on, on va être habitué. De toute façon, on va, on va voir ça jusqu'à la fin de la saison. Et peut-être même plus. Des, des équipes qui viennent euh, au parc et qui vont rester à, à 10 derrière, euh, on en a vu, on en verra. Et euh, ouais, Après, il y, y a sans doute, comme tu as dit, un problème de transition avec, euh, avec le match face au Barça. Après, ils n'ont peut-être pas aussi les jambes. On a manqué de qualité technique, on a manqué peut-être de, de justesse technique dans, les, dans, les, dans, dans le dernier geste aussi. On a eu beaucoup de centres ratés. Et ça, bah, quand tu es face à une équipe qui bétonne, ça ne pardonne pas.
1: Hum. Tiens, juste, je te coupe un peu euh, Effectivement, tu dis Il y a une remarque intéressante Attendez, je vous, vous êtes chaud déjà, sur la ça défile hein. euh, ouais, euh, Arnaud nous dit Il ne no... faut pas non plus dramatiser à parler des lacunes Les pénaux, le sauvetage sur la ligne, le poteau Et moi je voudrais quand même rajouter un truc C'est que c'est depuis le début 2017 notre, Ça doit être notre Onzième match Et c'est seulement le deuxième match nul après celui contre Monaco
0: Ouais, sauf qu'on est dans une situation où, malheureusement voilà. on ne peut plus perdre de points. et Parce que si tu calcules bien, il faut que Monaco fasse deux faux pas et que nous, on gagne tous nos matchs si on veut les doubler puisqu'ils ont une différence de but qui est favorable. Donc là, ils ont fait un premier faux pas à Bastia. Nous, on n'a pas été capable d'en profiter et j'espère me tromper, mais je pense pas que le PSG va gagner tous ses matchs d'ici la fin de saison. Donc, ça veut dire si tu veux être champion, il faut espérer que Monaco fasse plus de deux faux pas et toi que tu en fasses genre un ou deux maximum ouais. sincèrement ça s'en ressemble au nul de trop j'espère vraiment me tromper mais...
1: on va en reparler à la fin c'est le dernier thème c'est le, le, le point sur la course au titre parce qu'il y a Plein, plein de choses à dire euh, sur, cette, euh, sur ce virage un peu loupé donc voilà bon, moi je vous propose de passer sur les perfs individuels à, à retenir sur ce match est-ce qu'il y a des joueurs que vous voulez euh, retenir ou, ou pas d'ailleurs enfin oui bien sûr qu'il y en a qu'on va retenir je pense qu'on va, <rire> va forcément parler d'oreiller par exemple ou des voilà. lacs en général mais euh, ouais, et qui veut se lancer juste sur le, le malheureux Serge qui a malheureusement un peu loupé son match face à Toulouse comme d'habitude
2: bah moi je veux bien
1: vas-y vas-y Rams euh, alors
2: Serge Aurier, le problème, c'est que depuis, depuis un an maintenant, il est en train de. Je ne sais pas, Périscope, ça l'a vraiment, vraiment troublé. Merci. Et euh, pff, il, est, il, est, il est vraiment, il est vraiment il est méconnaissable depuis, depuis un an. Ça a commencé à City avec ces deux bourdes-là, qui, qui, qui ramènent un penalty d'ailleurs. Ça, ne sont trop dans dans l'axe. Après, il a quoi Peut-être, euh, je ne sais pas, depuis un an, il a peut-être quoi Trois bons matchs Trois
1: bah c'est euh... vrai qu'il bah, y a Arsenal qui est un peu l'arbre qui cache la maison euh, la, euh, la forêt pas la maison <rire> je viens de voir passer maison sur Twitter pour ça. qui cache la forêt dans sa saison mais globalement des bons matchs il n'y en a pas beaucoup comme tu dis
2: bah ouais, et puis le problème il est, il est aussi euh, je sais pas dans, dans, sa, dans, dans sa qualité de centre qui était un de ses atouts à, à, à l'ancienne même si moi je trouvais qu'il central à l'aveugle un peu mais au moins ça, ça arrivait quoi et là maintenant ça arrive même plus ça se lève plus, ça ne dépasse pas le premier rideau donc, euh, forcément, Serge, il ne gagne pas des points. Quand tu vois la performance de meni en plus, mercredi, qui, qui, mardi, exemple, qui était face à Neymar, qui a souffert à les 30 premières minutes, oui, mais qui, après, offensivement, a réussi à... Et même dans la sortie de balle, a réussi à être plutôt propre. Bah, tu te poses des questions sur Serge, quoi. Et tu te demandes ce qu'il faut faire maintenant cet été. Ça va être ça, le, la vraie question.
1: Oui, bah, surtout que Aurier est un joueur qui est un des rares joueurs. qui, Enfin, non, pas rare, mais ça fait partie des, des joueurs importants du PG qui est en fin de contrat dans deux ans au mois de juin. Et effectivement, avec ce genre de prestations, euh, ça, ça complique un peu son avenir au PG, on peut pas le nier, parce qu'aujourd'hui, il est très très loin du onze de départ. Hein. Embry n'avait pas voulu l'enterrer il y a 10 jours en conférence de presse, on disait, non, non, attendez, faites pas de Meunier le titulaire intouchable. Aurier a aussi fait des bons matchs et tout, il l'avait défendu après le match contre Lille de mémoire. Bah, Mais là, ça, ça a été terrible hier.
2: Bah Justement, pour faire le comparatif, j'ai trouvé que on avait la même paire de latéraux, je crois, contre Lille. Oui. Et justement, on avait les mêmes problèmes c'est-à-dire euh, une équipe qui a du mal offensivement. Et je pense que bon, bah, le pauvre Maxwell, euh, il n'a il plus les jambes, même s'il a, il a encore cette, cette qualité technique qui permet de ressortir les ballons. On le voit bien sur ses appels, il n'est plus aussi tranchant. Plus, plus aussi tranchant. Euh, en fin de match, euh, Pastoré l'envoie deux fois. Bon, il envoie un petit peu au charbon, mais le Maxwell d'un an, il va peut-être réussir à aller reprendre les ballons et à réussir un centre correct. Là, il, euh, il galère à contrôler le ballon. Il est, il est, physiquement, il n'est plus là. Quoi.
1: Mm. Ça aussi ouais. Euh, as juste, je reviens pour, bah, effectivement sur le, le live, le pauvre Maxwell Tout le monde est triste de le voir dans cet état physique Effectivement, euh, on nous dit match vraiment pauvre techniquement Même Maxwell a eu énormément de mal Effectivement, en conférence de presse, Emery, après a beaucoup parlé de PSG Lille d'il y a une semaine Et franchement, les deux matchs, j'ai l'impression que c'est des copiers-collés c'est savoir, euh, et on, je trouve qu'on avait été Meilleur contre Lille que contre euh, Toulouse Ce week-end, après c'est vrai que nos deux latéraux Ils ont vraiment centré euh, Pauvre Serge il en prend pas la tête hein. Aurier il centre pour centrer et hop et on a du... Serge il apporte plus rien Effectivement le, le pauvre Aurier euh, Il est vraiment pas dans la forme de sa carrière, dans meilleure forme de sa carrière Et euh, ce qui est étonnant C'est que je crois que c'est son frère Qui a donné une interview ce week-end Où il disait ouais l'affaire Periscope c'est fini c'est fini. Mais comme tu dis on n'a pas vraiment, vraiment l'impression que c'est fini quoi. À chaque fois il y a une rechute euh, Un peu à la con Il y a eu l'histoire euh, au mois de mai dernier Avec euh, les, la police Après il y a eu le coup du passeport pour Arsenal Où il a pas pu y aller Et j'ai l'impression que autant lui il rate les occasions qu'on lui offre Autant Meunier à chaque fois il les saisit quoi. Arsenal, Meunier avait été très bon de nouveau. Là, contre le Barça il le fait jouer, il est encore très bon, comme, comme tu l'as dit. Euh, Serge, je, je, il y a une, une personne qui me dit sur live euh, on dirait qu'il n'arrive pas à gérer la concurrence de Meunier. Il vit pas bien cette concurrence, mais je me demande si c'est pas un peu ça, effectivement, parce que aujourd'hui, il euh, y la a concurrence, c'est pas limite, on se demande si elle existe encore, c'est un peu le souci. Quoi. Alexis ou Ryan, sur le cas Meunier, un avis?
0: Euh, le camionnier, lui, il pose pas de problème, enfin, il progresse. Bah, vous voyez, non, Rome, franchement, il a, il a tout dit. Moi, j'ai tellement taillé que euh, là, en ce moment, où il est vraiment, vraiment dans, dans le trou. J'ai, pas pris son le pauvre. Voilà, je pense qu'il était, il fallait le vendre quand, quand on pouvait encore le faire l'été, l'été dernier. Il peut encore se reprendre parce que, euh, de toute façon, avec tous les matchs qui s'enchaînent, il re rejouera forcément. Le problème, euh, Maxwell est, est cuit. Euh, on a encore très bien dit. Et... Et qu'au PSG, je parlais tout à l'heure du fait que pour ce genre de match, soit tu mises sur un exploit individuel, soit tu marques très vite, soit tu ils sur un coup de pied arrêté. Collectivement, hier, le jeu, comme contre Lille, que, vu que Cavani, notre pointe, est dépendant du collectif, le jeu passait que par les côtés. Et à partir du moment où tu avais que des sons pourris comme ceux d'Aurier et puis Maxwell qui ne montaient pas, bah, ça, a donné, euh, ça a donné un match, euh, bah, un match euh, fade. donc. Euh, sur les latéraux, bah non, non, rien qu'est-ce que tu que je te dise, euh, Voilà. Franchement être naïf ou être euh, un amoureux aveugle pour croire que son histoire de périscope il allait ça allait pas laisser des traces ou rien connaître au football, mais ça c'est encore autre chose. Et... et voilà, malheureusement, ça a laissé des grosses traces et puis euh... et puis je sais pas s'il s'en remettra un jour. Hein. Que juste, Tiens. ça fait un an qu'il est pas bon comme dire mais c'est pas moi qui l'ai dit en plus hein.
1: oui oui et toi, on sait que ça fait un an de taille <rire> Même plus euh, on me dit est-ce que justement il faudrait pas le replacer pour le relancer notamment lui faire faire peut-être une, une petite pige en défense centrale où il avait ouais, été faire jouer
2: attaquant oh là là oh là, là. Ou
0: faire jouer oh là attaquant oh. si ça peut être pas mal en face des buts euh, non <rire>
1: Vous êtes insupportable tous les deux avec euh, le pauvre Serge. Non mais euh, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de défenseurs centraux, euh, peut-être effectivement, je sais pas, le, le coup de la pige en défense centrale pour une fois pour.
0: Il euh... était bon en plus à
1: chaque ouais. fois. Euh,
0: je me souviens de ma été, il y a joué là, il était pas mauvais hein, si je me rappelle bien.
1: Ouais, et puis même euh, de mémoire, en début de saison, on avait parlé de lui comme le quatrième défenseur central.
0: Oui, tout à fait. Ouais.
1: Ah là, bon. C'est vrai qu'on euh, nous dit Meunier a une courbe ascendante, Corri a une courbe contraire, c'est vraiment ça quoi. En début de saison, il y avait vraiment pas photo dans. Dans, dans ce qui est éprouvé Dans l'esprit global et général Et là maintenant c'est complètement le contraire quoi. Meunier a renversé la situation de façon incroyable En six mois et en un mois de Cannes Il l'a définitivement enterré quoi. Meunier d'ailleurs a eu une Cannes très particulière Alors que je pense qu'il espérait un peu se relancer euh, En sélection ivoirienne Ça a été, bah, ça a été le contraire quoi. Il sait que, Comme la, toute la Côte d'Ivoire il s'est complètement loupé à la, la Cannes voilà, euh, Ryan toi qui as un oeil sur les matchs Tu vois une solution pour relancer notre
3: bon Sergio Ou une solution, euh, y a, à part jouer, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. De toute façon, quand un joueur est dans une mauvaise dynamique et qu'en plus de ça, il revient d'une compétition internationale, il y a toujours un temps de décompression, on va dire. Euh, rarement, un joueur revient de la Cannes et, et, et en pleine bourre, à moins vraiment d'avoir été dans des bonnes, une bonne dynamique collective et d'avoir euh, obtenu quelque chose avec son équipe nationale. Donc là, bon. Euh... Il a une concurrence importante, il y a des matchs à grosse fréquence, donc il va y avoir de la rotation. Petit à petit, je pense qu'il va quand même retrouver un bon niveau. Là, c'est sûr qu'il joue à un niveau qui est très éloigné de ce qu'il peut faire. Maintenant, je ne suis pas trop fan de déplacer un joueur à d'autres positions, surtout si c'est dans l'idée de lui donner de la confiance. À mon avis, le déplacer du poste de latéral, ça, ça enverrait un message assez négatif aux joueurs.
1: D'accord, ouais, effectivement. Euh, tiens, on nous dit, euh, l'année dernière, et quand il était revenu de la Cannes, il y a deux ans, il avait été mauvais. C'est vrai que quand il était revenu de la Cannes, il nous avait fait blessure. Puis, euh, chef d'œuvre sur Instagram a insulté l'arbitre de PSG Chelsea, si vous vous rappelez. Et il avait, euh, il avait fini la saison plutôt bien. Mais je sais que, par exemple, en finale, la Coupe de France, il euh, a... c'était Van euh, Vanderville qui lui avait été préféré. Puis, qui est d'ailleurs passeur décisif pour euh, Cavani, si je me souviens bien. Bref. L'ami Sergio n'est pas rendu. Effectivement, je pense que le fait qu'il soit un des rares joueurs sous contrat jusqu'en 2019, pour lequel le PSG n'a, à ma connaissance, pas entamé de négociation, laisse envisager un avenir assez loin de, de la capitale à moyen terme. Après, il faudra aussi voir ces histoires ces ju problèmes judiciaires, parce que s'il ne peut pas partir de France pour purger sa peine, ça va encore être un autre souci. Il ne faut pas l'oublier ça. Euh, concernant les joueurs, vous voulez retenir euh, quelle performance individuelle euh, sur ce match Parce qu'il n'y a pas eu que, que du mauvais. Ou enfin, Si vous voulez parler d'autres de, de, choses qui vous a déplu d'ailleurs.
3: Euh... Ben, euh, euh, après on peut, on peut parler. Vas-y, vas-y. Puisqu'on est en train de parler de latéral, j'allais parler de Maxwell. C'est vrai euh, qu'elle a très très sans difficulté physiquement. Durant le match, on a quand même vu des choses assez insolites. Et notamment Kipembe qui... Euh, qui, qui se muait un petit peu en, en latéral gauche, en fait, sur les phases offensives. Toulouse était repliée, et dans la mesure où Maxwell se déplace vraiment très peu et qu'il ne semble pas vraiment apte à faire des courses euh, et même à multiplier euh, les appels et les combinaisons, ça, il y a vraiment une impression de, que le joueur fait le, le, fait le minimum et reste en place pour essayer de ne pas déstabiliser son équipe. On a vu Kipembe se projeter vers l'avant, conduire le ballon, faire des appels dans la profondeur, etc. Enfin, comme, si le, comme si le joueur avait interprété... Euh, que, que Maxwell n'était pas apte à faire ça et que justement il fallait que quelqu'un fasse le, les compensations et se propose des solutions vers l'avant. C'est assez, euh, assez inquiétant quand même concernant la, la forme du Brésilien parce que bon, on est quand même un, un peu avant le mois de mars, euh, la saison est loin d'être finie.
1: Ouais, tu, tu as raison effectivement sur les, le nombre de montées de Kim Pembe pour un défenseur central, ça doit être un record au PG depuis, euh, bah, depuis l'arrivée de, du Qatar ou presque, quoi, parce qu'il est. Enfin, j'ai pas mal de souvenirs, effectivement, comme tu dis, où il prend la balle, il perce. Après, c'est une de ses capacités. Il l'a toujours fait, euh, même étant jeune. Donc euh, c'est bien qu'il l'utilise. Mais effectivement, si c'est parce que Maxwell n'a pas les jambes, c'est inquiétant. Hein voilà. Euh, concern... Tiens, oui, on nous parle de l'entrée de Marco Verratti. Effectivement. Justement, euh... j'allais justement, en parler. Vas-y, Roms, allez, on te le laisse.
2: Non, mais c'est terrible quand même. Hein. C'est terrible de voir qu'on que est archi dépendant d'un petit gamin de 22 ans.
1: 24, 24.
2: 20, ouais. 24, 24 maintenant, ouais, il a grandi le petit. Mais c'est incroyable de voir qu'on est archi dépendant. Le mec, il est rentré en, en 5 minutes de jeu, t'as vu la différence. Bon, après, euh, le, le, le célèbre coach Dupra, il a fait rentrer son chien de garde là pour, euh, pour essayer de le de contenir un peu.
1: Ça a marché d'ailleurs. Ouais, ouais, il a le bon coaching de Dupra. Tout le monde se fout de sa gueule avec ses problèmes d'arbitrage, mais il faut quand même lui reconnaître ce bon coaching de faire rentrer Somalia qui a bien bien limité l'impact de Verratti quand même.
2: Ouais, 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 il a, mis un go... il, a fait... bah, il a couru quoi il a, il a fait, il a fait une grosse... un, gros... un gros travail sur sur Verratti. mais quand même l'entrée de Verratti, ça... Ça... c'est incroyable de... de voir que en cinq minutes de jeu tu ta mota qui est transformé qui pendant toute la première mi temps il faisait des il savait plus trop quoi faire avec le ballon et là il trouve l'instinct il trouve c'est ça devient problématique quand on sait la santé du joueur qui est pas qui a pas une hygiène de vie irréprochable si jamais il manque encore, ça va être, ça va être un problème.
1: Et ouais. Et bon, malheureusement, je crois qu'on est, comme tu le dis, de plus en plus dépendant à Verratti. Et sur un match comme ça, où nos créatifs n'étaient pas très nombreux, à savoir euh, bah, Pasteuré n'est toujours pas là, Di Maria était blessé, Enfin, il, est, il est toujours pas là, il est, il est entré en jeu, mais il n'est pas, pas dans la forme de sa vie non plus. Di Maria a été blessé, Lucas a fait illusion, Dragster a fait un très mauvais match, probablement son plus mauvais à Paris. Euh, je trouve qu'on était complètement dans une situation où son impact allait forcément être énorme. Quoi. Et quelque part, euh, bah, c'est inquiétant de savoir que tous tes créatifs sont des joueurs fragiles, mais bon, bah, c'est un peu la l'aspect global de notre effectif malheureusement on nous dit ouais après, es, après... coup ouais, était tendre aussi effectivement mais c'est dur pour un gamin de 19 ans à peine de prendre le jeu en main comme ça quoi. oui excuse-moi vas-y
2: après tu as, as, as le contre-coup de Barça quoi t as Draxler qui sort de 80 minutes énormes contre le Barça t'as à mon avis ceux qui devaient vraiment faire ce qui devait vraiment marquer des points ça devait être les Lucas les bon, une coup, une coup tu peux pas tu peux pas lui en vouloir hein. le, le, il arrive dans l'équipe il est pas il a pas la dimension de Verratti c'est tout à fait normal
1: Hum. Euh, Emery l'a protégé après le match. Il a dit euh, j'ai parlé avec lui parce que euh, il est sorti parce qu'on avait besoin d'autre chose. Mais c'est pas, euh, il n'a pas forcément fait un mauvais match quoi. Donc euh, bon. euh, Alexis, tu veux retenir un joueur en euh, bien, en mal euh, ou pas d'ailleurs euh,
0: bah juste on a ressenti effectivement leur comme on était un petit peu fatigué hier. Verratti a fait un, un bien fou et puis euh, puis un genre euh, vu la le petit match de Lucas hier, euh, Di Maria a pu faire du bien aussi parce que concrètement, hier, tu pouvais gagner que sur un exploit euh, d'une des stars, enfin, d'un des talents de devant, et, et avec Draster qui était, j'allais dire, qui était pas là, qui était, qui était fatigué, Di Maria qui n'était pas là, Ferati qui a joué qu'une mi-temps, bah, c'est encore, euh, encore un peu plus compliqué la tâche.
1: Euh, oui, on nous parle de, de Rabio aussi, ou... tiens, justement, le, le choix de ne pas avoir vu Guedes, bah, ça me fait rebondir sur les entrants. Et je trouve que pour, euh, ça fait plusieurs matchs de ce type-là. Donc il y a eu Lille avant, il y a eu celui-là, où nos entrants sont vraiment, vraiment pas bons contre Lille. Lucas avait marqué, mais il avait à peu près tout raté. Là, Ben Arfa a fait une entrée, mais euh, pas loin d'être scandaleuse. D'ailleurs, euh, je serais curieux de savoir combien il pèse actuellement, parce qu'il me semble qu'il a de nouveau pris de l'épaisseur. Et euh, Pasteuré, bah, on voit que c'était un joueur qui, qui avait euh, de l'envie, mais pas forcément trop, trop de gens. J'ai l'impression que tous les entrants ont un peu trop voulu jouer l'exploit individuel, à part Verratti, mais parce que Verratti il a, il a joué 41 minutes, donc ce n'est pas tout à fait un remplaçant comme les autres. Euh, ça m'a un peu gêné, cette tendance des, des entrants à jouer l'exploit individuel. Je trouve que c'était euh, inapproprié. Et malheureusement, je me demande si ce n'est pas indirectement un... une conséquence de la, la fameuse concurrence voulue par Emery quand il dit ouais c'est à vous de prouver et tout bah là j'ai quelque part euh, eu l'impression de ressentir le, le côté négatif du système
0: bah comme souvent euh, je, te, je te rejoins j'étais aussi hier, dire j'ai pas vu les images mais sincèrement c'était incroyable enfin la, les 20 dernières minutes enfin, on, on a vu tout tout le cirque des, des dix dernières minutes où ça n'arrêtait pas de tricoter avec soit pastoré soit Benarfa qui tentaient de faire, de faire leur show et c'était complètement contre-productif. Et, et, et hier, je pas arrêté de me demander d'une part pourquoi Guedes n'est pas rentré, puisque on me l'a un petit peu vendu, je connais très très mal, hein, mais on m'a un petit peu vendu comme un, une sorte de demi. Franchement, hier, ça aurait beaucoup plus servi, euh, s'il si peut vraiment jouer ce poste là, parce que je, sincèrement, je n'ai aucune idée, ça aurait beaucoup plus servi qu'un qu Benarfa par exemple. Et, et Ben Arfa, hier, c'était terrible, il est retombé dans ses, dans ses travers, à savoir tête baissée, tenter de faire son show, etc. Et les cinq dernières minutes, euh, enfin, je parle des arrêts de jeu, hein, ça, a été un, ça a été un cirque pas possible. Alors, t'as qui a peut-être le penalty, j'ai pas vu les images, hein. j'en sais rien, mais c'est euh, de l'histoire ancienne. Et, et surtout, si vraiment, vraiment, Emery, hier, a choisi euh, Ben Arfa par rapport à, à Guedes par son profil, ben, je le répète, mais ça confirme que c'est une grosse connerie de pas ne pas avoir côté de 9 bis si c'est pour laisser Gouadès euh, moiser en tribune les six prochains prochainement pour qu'il euh, pour qu'il euh, comment dire qu'il s'intègre parce que parce que voilà dans ce type de match où il y a des défenses béton enfin béton plutôt où tu as tes individualités qui sont en difficulté sincèrement je vois une pointe on a vu à quel point c'est contreproductif avec ses latéraux qui faisaient pas un bon centre c'était parcours du combattant et c'est là où hier j'aurais vraiment aimé avoir comme contrôler d'ailleurs avoir un vrai euh, un vrai haute neuf aux côtés de Cavani et et yeah, bah voilà, t'as as ben enfin on a vu le résultat. Hein.
1: Après, pour euh, te répondre sur Guedes, je pense qu'il a pas joué parce que c'est un joueur euh, qui a tendance à avoir besoin d'espace pour avancer et qui n'est pas encore... Euh... Très, comment dire, ce qui est très brut, balle au pied. Je suis pas sûr que perdre des ballons, vu à quel point on avait du mal sur les, les transitions, soit euh, la meilleure chose à faire.
0: Moi, je te le dis, hein, hier, du parc, enfin, je pense devant la télé, c'était en, encore pire. Le manque de présence dans la surface, mais combien de fois on a entendu ce discours contre Marseille, contre Ludo Gores, euh, contre saint aussi, il me semble, non euh, Enfin, je ouais. suis encore en CTP, des matchs, des matchs comme ça, contre Lille, évidemment. Franchement, je le répète, mais en Ligue 1, ce qui me fait penser que cet effectif est, est peut-être mieux configuré pour la Ligue des Champions que pour, que pour la Ligue 1. Enfin, En tout cas, la façon dont on joue maintenant qu'il n'y a, euh, qu a plus Ibra, parce qu'il ne faut pas se leurrer, Ibra, le match d'hier, il le gagné tout seul en, en, en 20 minutes, une demi-heure, hein, sincèrement. Mais comme Cavani est tellement dépendant du collectif, bah, si les gars autour de lui ne sont pas bons, ne sont pas dans un grand jour et si en plus tu n'as pas un bon centre, bah, ça devient en dehors d'un coup de pied arrêté, tu ne peux pas gagner ces matchs-là. Mais c'est ce qui s'est passé hier, et regarde les dernières minutes, normalement n'importe quelle équipe aurait balancé des ballons de vent au petit bonheur à la chance qu'on avait fait d'ailleurs contre l'île dans les arrêts de jeu. Hier ça a continué tricoté, 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 ça faisait gueuler tout le parc d'ailleurs pour, pour à avoir aucune action concrète. Hein. Mmh.
3: Euh,
1: Roms, euh, bah, je pense qu'on va commencer à enchaîner sur la partie co collective. Euh, sur les difficultés face au bloc euh, regroupé du PSG, Ryan, euh, un avis là-dessus euh, Comment le résoudre un peu Ou qu'est-ce que tu en penses déjà de ce problème en général
3: bah, C'est le problème du PSG depuis le, le début de la saison. Ce n'est pas quelque chose qu'on découvre. Hein. Sur la première partie de saison, on a vu beaucoup d'équipes regroupées. Puis à partir du mois de décembre, on a commencé à avoir des équipes qui pressaient un peu plus. Là, on a eu un mix, euh, comme on pouvait s'y attendre face à Toulouse, où on a eu une équipe qui était à la fois enclin à gêner les premières passes, et à la fois, mais aussi euh, plutôt inclinée aussi à, à défendre près de sa surface de la réparation. Donc euh, comment on fait pour contourner ce genre de situation ben, Il faut déséquilibrer le bloc, il, il y a la possibilité de mettre du nombre dans la surface, il y a la possibilité de faire les différence sur coup de pied arrêté. Je veux dire, il n'y a, a pas un, vraiment une seule voie quoi, contre contre une équipe regroupée et au moyen de faire la différence de, de plein de façons possibles. Ce qu'on a vu par contre, c'est que voilà, le PSG a toujours du mal à bien faire progresser le ballon, à bien trouver les, les joueurs derrière les lignes à faire des combinaisons qui vont justement déséquilibrer euh, la défense adverse. Euh, Alexis parle du manque de nombre dans la surface mais voilà, c'est toujours pareil quand on a des joueurs euh, comme Rabiot et Mota qui sont très impliqués de la première passe, ils ne peuvent pas être à la fois euh, proches de leurs défenseurs pour faire les relances et à la fois... Euh, de la surface adverse pour essayer de reprendre les centres donc euh, c'est voilà tout est une question d'approche globalement il me semble que a essayé de mettre de préparer un match avec beaucoup de rythme pour justement sans doute essayer de contourner un petit peu euh, la phase défensive et d'essayer de sans doute forcer des fortes et de déforcer des fautes et euh, et, et coincer Toulouse euh, dans des dans des, dans leur retranchement mais on peut pas dire que ça ait marché hein, mais ne serait-ce que sur la, avec les 45 premières minutes euh, malgré le fait que Toulouse ait été et peut approcher le but du PSG, la sensation c'est quand même que le Paris a le ballon, mais Toulouse contrôle les espaces. Ouais. Euh,
1: concernant le... Ouais, on nous dit ouais, ça que être... toutes les équipes vont mettre le bus au Parc des Princes, mais enfin j'ai l'impression qu'on va le mettre toutes, et dans tous les cas le bus au Parc des Princes. mais euh, en... J'ai l'impression qu'on a légèrement régressé à ce niveau-là par rapport à début janvier, je ne sais pas si vous vous rappelez, on arrivait à se retrouver dans la surface avec beaucoup de joueurs. Et j'ai l'impression qu'on euh, a moins cette faculté depuis quelques semaines à, euh, à amener du monde dans la surface.
0: C'est surtout en fait les, les matchs qu'on gagne euh, contre les bus, c'est en général quand on arrive à vite marquer, je n'ai pas les statistiques en tête, mais quand on arrive à vite marquer comme contre Lorient, au bout d'une demi-heure en général, tout ça s'ouvre et, et c'est facile. Hier on aurait ouvert le score, ça aurait été un match entre guillemets facile, on aurait gagné 2-0 sans, sans trop forcer. Je serais curieux de savoir combien de points on a gagné cette année dans le, le dernier quart d'heure. Hein, à mon avis, euh, pas beaucoup.
1: Hein. Euh, bon, là, déjà, je vois euh, comment s'appelle Lille. Après, je, je sais pas, honnêtement. Je que surtout, il faudrait faire la distinction entre extérieur et domicile aussi.
0: Donc, contre sure. les buts, surtout, encore plus, tu sure.
1: Je sais qu'on en a perdu dans le dernier quart d'heure. Je pense à Santé, notamment, où on perd à la 92e minute. Monaco. Monaco, qu'on perd à 92e minute euh, C'est vrai qu'on avait, ouais, 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 voilà, C'est des... Ouais, des bonnes défaites de merde. Enfin, pas des défaites, mais des bons matchs nuls mmh. qui coûtent bien cher au final.
0: Qui bah, coûtent les 4 points d'écart, là.
1: Euh, Roms, un avis sur ces fameuses défenses regroupées Tu vois une solution de ton côté euh, comment... Bah. comment le PSG pourrait s'y prendre
2: bah Après, pour moi, quand tu... quand tu joues contre une défense regroupée, tu as deux solutions. Soit tu... Tu... tu combines dans des très petits espaces, mais avec des joueurs très, très techniques, un peu comme le Barça faisait à une époque avec des courses aussi qui partent un petit peu dans le dos et t'as Messi qui te sort une passe pour, pour un joueur qui, qui part dans le dos justement ou alors bah, as des latéraux qui sont très bons au niveau des centres et peut-être que peut-être qu'Emery euh, hier en faisant rentrer euh, en faisant rentrer Ben Arfa et, et Pastore a peut-être misé sur une après il avait peut-être des consignes très propres qui étaient peut-être de provoquer justement de provoquer la défense adverse et d'essayer de, de faire la différence un petit peu comme ça en amenant des centres en provoquant en amenant des centres parce qu'on euh, voit un petit peu euh, Narfa, ben je ne sais pas si, bon, il a joué entre guillemets contre Nature par rapport à ses derniers matchs, mais le mec, quand il avait la balle, il avait qu'une seule obsession, c'était d'aller dribbler.
1: Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup Ça, de, la... de... C'est aussi...
3: De... Aussi, aussi symptomatique du fait que ce sont des joueurs avec des qualités techniques qui ont un peu le statut de, de leader technique, lui comme Pastor, et qui rentre dans une situation où le PSG compte... a... a du mal à déséquilibrer l'adversaire, donc du banc de touche, c'est sans doute des joueurs qui voient que le PSG n'arrive pas à faire la différence avec la circulation de balles, les combinaisons ne font pas mouche donc euh, leur argument principal, ça reste quand même de faire la différence sur le plan individuel surtout Ben Arfa après il y a peut-être une mauvaise interprétation, ils en font peut-être un peu trop mais au moment où ils rentrent dans le match euh, le PSG n'a pas un contrôle à, de la rencontre qui fait que ces joueurs peuvent euh, rentrer sans doute avec plus de tranquillité et moins d'urgence il faut marquer, on le voit sur la remontée, les remontées de balles de Rabiot sur le déplacements de Mota qui prend des risques, qui s'éloignent vraiment de la base du jeu. Je veux dire, y a, y a, on sent les joueurs euh, déterminés à marquer sans forcément réfléchir à comment. Il y a plus, une, plus de désir que d'animation, de, que de, on va dire. Donc voilà, pour ces deux joueurs, je pense que c'est aussi logique de les voir entrer, de les voir tenter individuellement. Hein. S'il fait la différence, s'il obtient un pénalty à la fin du match, mais la fin on n'a peut-être pas le même discours. C'est vrai. Euh, tiens, on rappelle
1: qu'effectivement, aujourd'hui, on avait débloqué des matchs au coup de pied arrêté. Euh, C'est vrai qu'à l'époque, l'absence de Thiago Silva à ce niveau-là compte, compte beaucoup, effectivement. Après,
2: j'aimerais souligner un truc. Bah tout, si. le connaît, tout le monde connaît mon amour pour le numéro 11 plus 3.
1: <rire> Mais, <pas> euh...
2: <rire> <rire> Mais, euh... Mais contre Lille, justement, le but il vient de, de Blaise qui, qui se projette dans la surface de réparation. Donc Est-ce qu'hier, il n'a pas manqué peut-être ce joueur qui se désintéresse un petit peu de la construction du ballon et va se projeter justement pour les centres parce qu'il récupère un peu un centre un petit peu à l'aveugle d'Aurier, je crois. Lucas. Si mes souvenirs sont bons. Euh, non, tu as fait... raison, Aurier. Non, Aurier, ouais, Aurier, ouais, Aurier, ouais Aurier, voilà. Tu...
1: Excuse-moi, il récup... après.
2: Voilà, il récupère un centre un petit peu à l'aveugle d'Aurier. Après, il, bon, il fait son contrôle à la Matudy. Et puis, il frappe et voilà, quoi, ça, ça crée un but. Donc, est-ce qu'hier, il n'a pas peut-être manqué ce joueur qui va se projeter dans la surface de réparation, se désintéresser un petit peu plus du... Du, du, de la construction bah Voilà, on sait que radio est capable de le faire. Hier, il ne est... l'a pas trop fait. Peut-être qu'il n'avait pas les jambes aussi, donc euh, voilà, il a peut-être manqué ce joueur comme tu dis, qui bah, se désintéresse dans, dans ce genre de match-là où on, on multiplie les centres, il n'y a pas de solution, bah, un joueur qui, qui va juste venir faire le nombre et bah ça sert des fois.
1: Ouais, c'est ce qu'on nous dit sur live. Tu as Aubert qui est d'accord avec toi, qui dit contre ce genre de défense, faut jouer entre les lignes. Les mecs laissent des trous en pensant qu'un autre couvre. Bah effectivement, hier il y a quelque chose qui a choqué pas mal de gens depuis le stade, donc moins visible à la télé puisque la réalisation de Canal+ était encore une fois merdique. N'oublions pas de le rappeler. Euh, savoir que ça bougeait pas du tout et que le pauvre pastoré s'il se retrouve à faire des exploits individuels, c'est parce qu'il avait absolument aucune solution.
0: Bah oui, il n'y avait pas de présence etc. ce que je disais tout à l'heure. Et d'ailleurs, on a peut-être offert une mi-temps. C'est facile à dire après le match, avec ce fameux milieu à trois Nkoku Rabiot-Motta qui moi me plaisait sur le papier, mais face à une équipe aussi s'agrouper que Toulouse, bah on a vu toutes les limites de, de ce trio hier. Hein. Parce à l'arrivée, en premier temps on n'a pratiquement pas une occasion, si je me rappelle bien.
1: Si, si, on a il euh, y a Lucas qui fait un match très moyen, mais qui est à la base de deux occasions. Il y a le double une deux avec Rabio et là, il fait long ballon, lui il, met un, il fait un bon contrôle, il met la... la passe en retrait à Cavani et qui frôle ah, le euh, cadre. Ouais,
0: mais tu m'accorderas qu'avec 77% de pression de balle ça fait quand même. C'est pas
1: lourd. Voilà. Je suis d'accord avec toi, c'est pas lourd. Et l'autre occasion qu'on a, c'est même pas avoir une occasion, c'est Draxer qui fait un ballon en, en, un peu parfait à Maxwell et le pauvre Maxou, euh, il, il a les jambes qui vont moins vite que le cerveau, donc il, il tombe. Quoi. Voilà. Mais effectivement, euh, <rire> c'est fou, c'est dans ce genre de match qu'on a du. C'est vrai que Mathuzin nous aurait sans doute servi. Effectivement, le l'ami Blaise, c'est quand il n'est pas là que on se rendait souvent compte de son importance. Effectivement, sur ce genre de rencontre où le PSG a souffert, bah, je sais pas si ce que ça vous a rappelé, mais moi j'ai eu l'impression de revoir outre le PSG Lille, un peu le psg om de c'était fin octobre, je crois, c'était 31 octobre, où euh, on avait bah, face à la voilà, même même genre d'équipe euh, 4-3-3, bon en réalité euh, 6-6-3-1 <rire> quoi. Euh, on avait souffert d'un manque de, de mouvement au milieu du terrain. Pareil, 4-5 jours après Ligue des Champions, et eh ben j'ai vraiment eu l'impression de revoir la même chose, à savoir une équipe qui qui n'en fait pas assez dans ses déplacements pour, euh, pour pour mettre en danger un bloc adverse. Donc euh, voilà. Après, je sais après la rencontre, Emery a, longu a longuement expliqué qu'on qu on doit faire plus, on va travailler sur ce genre de situation. Donc je pense que il va y avoir soit de l'adaptation tactique peut-être éventuellement un retour au cas de 3 1 même si ça n'avait pas du tout été glorieux contre Lille soit euh, une façon de faire différente, peut-être mettre plus de joueurs devant qui à se mettre un peu en danger défensivement
0: ouais, enfin, il serait temps, on est fin février quand même
1: hein. Et mais, avec tout ce qu'on joue on n'a pas forcément beaucoup de temps pour faire des mises, des mises au point Alexis ça
0: fait Six mois que c'est comme ça, moi je pense je peux me tromper, je pense que c'est l'effectif qui a été mal configuré en tout cas. ou le système de jeu j'en sais rien, d'Emery qui est malheureusement pas, pas assez bien adapté pour la Ligue 1 parce que on le voit bien au bout de six mois, on a l'impression de se répéter pratiquement tous toutes les trois semaines sur euh, toutes les trois semaines, pardon, sur les fameuses euh, possessions stériles euh, du PSG. Donc je ne sais pas si c'est Emery qui est pas adapté tactiquement, enfin à la Ligue 1, qui s'attendait pas à avoir autant de de buts et donc du coup on enchaîne les passes latérales, etc. et les centres euh, souvent pourris quand c Aurier et Maxwell qui jouent. Ou si c'est l'effectif qui a été mal configuré avec euh, que que des joueurs qui aiment bien tricoter le ballon sur euh, sur le banc de touche, mais sur le terrain d'ailleurs. Et donc du coup, ben bah, aucun joueur finalement qui est capable de changer la physionomie match comme le faisait un, un Ibra les années pas, passées.
1: Bah, tu l'as dit Donc, un peu dans ta réponse quand tu parles d'Ibra euh, aujourd'hui sur ce genre de contre ce genre d'équipe on sait que Cavani si on lui met pas les ballons il est bah, c'est pas ah, son voilà. position pas mais euh, quand tu remplaces Ibra par Ben Arfa et RSC, euh, forcément. Bah, ah, voilà.
0: Je suis d'accord avec toi. Mais... Tu as un problème de construction
1: bon. d'effectifs qui a été en partie comblé cet hiver avec l'arrivée de Draxler côté gauche, qui a fait du bien. Mais oui. tu, tu remplaces pas un mec comme Ibra qui te mettait un but par match et euh, qui te solutionnait tous les, tous les problèmes comme ça. Quoi.
0: Parce que grosso modo, le du PSG de Blanc et d'Emery, de on ne peut pas dire que, ça... on, on pas dire que le, les fondamentaux aient changé. Enfin, que le PSG joue plus mal, plus mal pardon, avec Emery. Loin. Enfin, le
1: dernier tiers a quand même beaucoup changé. Hein.
0: Le trophée, le dernier tir. Ah, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas dire, ah, on va pas faire des comparaisons foireuses, mais au niveau des de, petites équipes, on peut pas dire qu'il y a une révolution au niveau du jeu. Enfin, c'est la même configuration avec des équipes qui bétonnent, nous qui avons 75% de position de balle et puis voilà, c'est du handball ensuite. Sauf que la différence, bah, c'est que voilà, c'est que l'année dernière, tu avais un Ibra, ces matchs il les gagnait. Cette année, on n'a pas trouvé la clé pour les gagner quand on n'arrive pas à marquer V
2: sur les coups de pied arrêtés, etc.
1: Roms, tu allais dire quelque chose
2: oui justement mais là il, a, il vient de le dire Il vient de tout dire, euh, ah, de dire euh, Bon d'accord ce ce est... bon, ouais, ouais.
1: Euh, Concernant les euh, Toujours bon on va, on va un peu finir sur ce thème Parce que c'est vrai que c'est un match qu'on a un peu déjà vu Malheureusement même si c'est vrai que c'est frustrant euh, Qu'est-ce que vous voyez Un peu comme, euh, comme solution euh, Possible à, à court terme pour, pour le PSG quand, Dans ce genre de rencontre puisque Vu le calendrier à domicile il faut être honnête On va en croiser quand même pas mal des équipes de ce type là euh, Ryan, tu as une idée à court terme pour sauver une équipe que tu, que tu ne supportes pas <rire> Je transmets après.
3: Pour sauver, sauver c'est un bien grand mot. Je pense que voilà, on a évoqué quelques, quelques possibilités, les combinaisons entre lignes, mettre du, monde, du nombre dans la surface, des choses que le PSG a fait par un coup, notamment les projections des joueurs. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait de l'absence de Mathieu c'est quand même un joueur qui, qui, qui apporte du nombre et qui fait pas mal de courses dans la profondeur. Alors après, il y a les limites techniques du joueur qu'on connaît, mais voilà, le PSG n'est pas forcément euh, mal équipé pour euh, apporter des solutions. Mais après, il y a aussi d'autres réalités qu'il faut prendre en compte. Là, on sort d'un match de Ligue des Champions qui est d'une certaine usure, qui, est, qui demande un certain niveau de rotation pour l'entraîneur, et qui en plus était un match très, très différent à ce qui qu s'est joué euh, ce week-end face à Toulouse. Donc euh, voilà, il y a aussi... Euh, c'est que c'est compliqué de de, de, de mettre un, de pointer du doigt en fait la préparation de match ou le l'aspect collectif des fois quand dans la, dans la routine de l'entraîneur il, il y avait d'autres choses à préparer et parfois c'est juste pas possible de faire plus avec le temps qu'il a donc on va attendre déjà de voir le prochain match après la, le match de ligue des champions qui est quand même un match euh, quand même une rencontre réputée pour pour être difficilement jouée par euh, les équipes importantes donc. et après on verra on, fera, on pourra en essayer de voir un petit peu là-dessus mais le PSG a déjà les solutions il y a déjà la possibilité de projeter des joueurs il y a la possibilité d'amener un peu plus de nombres entre les lignes euh, voilà on est, on est loin de la, de la situation d'octobre ou de novembre où les remplaçants étaient complètement euh, en dehors de la dynamique où les titulaires avaient du mal à faire la diff là Emery a, de, a des options il a quand même Ben Arfa qui est dans une même s'il semble avoir un peu plongé dernièrement il est quand même dans une bonne dynamique Pastor commence à avoir un petit peu de minutes, on a Lucas qui est bien, on a Adi Maria qui est bien, je veux dire, il, il s'agit peut-être simplement de, de voir le prochain match, les deux prochains matchs, et de se dire que la, la préparation du match a été peut-être juste un peu tronquée par, par le contexte Ligue des Champions.
0: J'entends bien euh, ton discours Ryan que je trouve évidemment très bon, mais une grosse équipe, franchement ça aurait été à l'extérieur, j'aurais plus ou moins accepté, tu vois, ce que... Euh, tu joues à tous, etc. Une équipe qui bétonne avec des absents trois jours après la soirée de rêve contre le Barça, enfin quatre même d'ailleurs. Euh, je comprenais, mais, mais là au parc, contre tous, sincèrement, même si hier, si tu gagnes un zéro, c'est tout sauf un enfin, scandale, euh, évidemment. Franchement, attends, surtout que tu avais changé 4-5 joueurs par rapport au match du, du Barça, si je me rappelle bien.
1: 5 coups d'envoi de mémoire.
0: 5, donc tu vois, l'excuse de la fatigue, ça fait quand même un petit, peu, un petit peu léger. Sincèrement, pour une équipe qui, en plus, avec Monaco, a fait son premier cadeau contre Bastia. On pouvait, tu m'accorderas ça, s'attendre un petit peu mieux au niveau de l'entame, un petit peu de folie, etc., mettre le feu. Mais justement,
3: contre... euh, excuse-moi, je te coupe Alexis, oh, mais en fait, en le, 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 franchement, moi j'ai trouvé que le PSG avait fait un match avec un rythme plus élevé que d'habitude. Ah oui ah, D'accord. Il euh, y, a, y a trois semaines, un mois, le PSG n'entamait pas les matchs avec une circulation de balles à ce rythme. Donc... Ah oui je mais moi je regarde
0: surtout tout le concret, tu vois, les occasions et tout.
3: Oui, ouais, bien sûr. Non. Après, je suis d'accord avec toi. L'équipe la... n'a pas été capable de, de déséquilibrer le bloc toulousain Mais après, voilà, c'est. Je pense que c'est compliqué pour n'importe quelle équipe de faire face à 10 joueurs qui défendent de cette manière. C'est certain. Je veux dire, Je veux dire, là, on est en train d'incriminer de, de, de entre guillemets le PSG de pas avoir été sans... capable de sanctionner le faux pas de Monaco. Mais il fallait revenir après un match de Ligue des Champions important. Il y avait une... Y a une équipe qui a fait un match très négatif sur le plan tactique, ce c'est pas, pas simple. Quoi. On parle de quelque chose qui est, qui est difficile à faire et qui aurait pu être fait sur un coup de pied arrêté comme ça, comme ça a été fait il y a un mois ou deux. Et voilà, le ballon est pas rentré. Après, d'un point de vue contenu, c'est un match plutôt maîtrisé même s'il manque la, la, la partie déséquilibre. Mais c'est dur. Quoi. Je dire, par rapport à un, face à un bloc comme ça, c'est quand même très dur de faire la différence.
0: Pourquoi tu ne veux pas avouer que Pascal de Rupra est un des plus grands tacticiens d'Europe de <rire> Non, c'est un gros mort et j'espère l'année prochaine <rire> Non, mais je
3: sais pas, je sais pas si c'est un, un grand tacticien, mais en tout cas bon, c'est parmi tous les entraîneurs qui ont, qui ont préparé des équipes face à Emery cette saison, c'est sans doute un des entraîneurs qui a le qui a pris le moins de risques et qui s'est montré le plus prudent et le plus respectueux envers le PSG, on va dire donc, euh...
1: <rire> respectueux, on va dire ça. On, non, mais, respect, mais ça on va que... dire
3: respectueux euh, le, sur le terrain, quoi. dans, dans le contenu du match.
1: C'est quand même la seule équipe de Ligue 1 pour l'instant et...
3: qui a pris 4 points au PSG. Euh,
1: ouais, non, qui n'a qui a pas pris le moindre but face au PSG.
3: Ouais. Alors ouais,
1: à l'allée, il y a Lafont qui fait deux gros arrêts. Le retour, t'as euh, un poteau, euh, un miracle avec Impembe qui contre euh, Marquinhos. Et... L'allée
3: est un match miraculeux aussi. La victoire à l'allée est un oui, oui, but qui sort de nulle part. quoi
1: Ouais, mais après, en termes d'occasion, ils n'ont pas concédé grand chose.
3: Hein. Non, non, c'est sûr. Non, non, mais ouais, 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 je me rappelle de la, la map Expected Goals à ce moment-là. C'était
1: euh... un hold-up, mais bon, c'était comme ça. Et après, euh, on sait que Duprat a souvent gêné le PSG, euh, avec, même avec Evian. Evian, c'était un déplacement bourbier. Même au parc, ils ont pris des, je me souviens d'un 4-2 où il craque dans les dix dernières minutes, notamment, ils n'avaient pas du tout été ridicules. Bon, euh, il fait avec les moyens du bord et il s'en sort pas si mal. Bon.
3: Bien sûr, et de toute façon, il est valide, complètement validé par le contenu du match. Même si... Euh le PSG marque sur un, sur un ballon hier en fin de match ou obtient un pénalty. Dans l'ensemble, le contenu du match, il montre quand même que le PSG a été, a été beaucoup gêné, a eu du mal à déséquilibrer et que derrière, il a eu deux ou trois situations où ses joueurs se sont approchés. Et, et voilà, et je veux dire, c'est un aspect compétitif, on peut ne pas adhérer, mais le plan comptable et le contenu du match fait que on peut, donner, on peut donner complètement raison à l'entraîneur. quoi. Oui, les joueurs et l'entraîneur parisien l'ont fait
1: d'ailleurs, comme ils l'ont dit. Toulouse a bien défendu, c'était leur plan de jeu, c'est à nous de faire mieux, c'est pas à eux de, de changer. Quoi. Donc bon, euh, à voir. Euh, ouais, je pense que sur l'aspect collectif, on a un peu fait le tour sur ce PSG Toulouse. Euh... Tiens, il y a François qui est le, le, la personne de Culture PSG qui fait des vidéos en zone presse et qui hier était au bord du terrain avec son appareil qui nous dit D'où j'étais, j'ai peu senti d'impact parisien aux abords et dans la surface toulousaine effectivement donc ça, ça correspond un peu à ce qu'on dit à savoir le, le manque de présence euh, voilà. et il y a notre ami Benito qui était au stade qui nous dit euh, attendez je l'ai vu passer son tweet il est où le, le génial Benito qui dit en gros qu'il te rejoint ils a, le, les joueurs n'avaient pas forcément manqué de ils n'avaient pas été suffisants quoi que ce soit c'est juste que bah voilà ça n'était pas passé que c'était un match compliqué qu'il ne faut pas forcément tout, tout remettre en question quoi. voilà j'ai plus le, 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 tout le truc en tête je l'ai vu passer je ne sais pas où il est bon bref ouais, c'est pas grave voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour sur ce, ce PSG-Toulouse euh, très regroupé en termes de jeu. Est-ce que le PSG a loupé un vrai virage dans la course au titre en revanche euh, avec ce, ce nul 0-0 contre Toulouse alors que Monaco a fait 1-1 à Bastia vendredi soir Roms, un avis là-dessus
2: Honnêtement, il ne faut pas dramatiser parce qu'il reste encore 12 journées, le championnat est long. Déjà, à Monaco, ils ont un, un déplacement très compliqué à Guingamp. Il ne faut pas, pas sous-estimer le Guingamp de Comboiré, euh, qui en plus fera tout pour nous faire gagner, bien sûr. Donc, ils ont un déplacement très compliqué à le, le week-end prochain, sachant qu'ils vont sortir d'un match contre City. Donc, eux aussi, ils vont sortir d'un gros match de Ligue des Champions parce que Guardiola, il a quelque chose à prouver là avec, euh, avec son City. Donc, euh, voilà, il ne faut pas dramatiser. On n'est qu'à trois points, on n'est pas à 10 points. Trois euh, points, c'est… Bon, on est à trois points et demi, on va dire. On est à deux faux pas de Monaco. Ils vont à Lyon, ils, ils vont recevoir Saint-Etienne, je crois. Ils vont, euh, ils vont recevoir Lille, ils vont aller à Toulouse aussi. Ils reçoivent euh, Toulouse, ils ont perdu il, à Toulouse voilà. justement. Voilà, ils reçoivent ils reçoivent Toulouse, ils, ils, reçoivent, ils vont à Lyon, ils, ils reçoivent Saint-Etienne, donc voilà, ils ont encore des, des, grosses, des grosses échéances qui vont arriver et des équipes bien chantes à jouer, ils en auront. Donc je pense qu'il ne faut pas dramatiser et que faut surtout se concentrer sur nous. Et justement se dire que bah voilà, comme a dit Verratti, ce, ce genre d'occasion, il ne faut plus les louper. Quoi.
1: Alexis, je sens qu'il y a une autre idée de la chose. Et pour toi, on a vraiment fait les cons hier.
0: Ben euh, non, non, tout ce qu'a dit Rome, c'est absolument juste et je le rejoins. Le titre, euh, je crois que le fin du championnat, c'est fin mai. Donc, d'ici là, il peut se passer euh, mille choses et j'espère qu'elles seront positives pour le PSG. Mais c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, mon inquiétude, c'est pas que Monaco va perdre des points. Effectivement, ils peuvent perdre. La à Guingamp, surtout après le méga match qui les attend demain face à, face à Manchester City, même si nous, a priori, ce ne sera pas facile à, à Marseille. Voilà, j'allais pas prononcer le nom, non, je présente. Euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il voilà, qu faut que Monaco fasse au moins deux faux pas et que nous, on gagne pratiquement tous nos matchs d'ici la fin. Et, et j'espère me tromper, mais je ne pense pas que le PSG va gagner tous ses matchs d'ici la fin de saison. Donc ça, c'est ma petite inquiétude, c'est de savoir combien de cadeaux Monaco fera. Et, et, et si nous, on continuera encore à faire des cadeaux comme hier. Et, et c'est pour ça que j'ai bien peur qu'hier, ça soit soit le nul de trop, malgré le fait qu'il reste encore beaucoup, beaucoup de temps pour, pour réduire l'écart. Enfin, pour passer devant, en tout cas.
1: Bah écoute, j'ai fait quelques calculs. En gros, il nous reste 12 journées, comme l'a dit Rums. Donc, ça fait 36 points à distribuer. Aujourd'hui, Monaco en est à 59 points au total. Il tourne à 2,6 points par match. Euh. S'ils prennent, par exemple, euh, pour continuer sur cette moyenne, en gros, il faudrait qu'ils en gagnent euh, entre 9 et 10 de mémoire d'après le calcul que j'ai fait. Ça leur ferait un championnat à, euh, en gros, 86-87 points par là. Euh, C'est énorme. Ce serait un champion qui, qui serait pratiquement intouchable. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir le rythme jusqu'au bout Je ne suis pas sûr. Il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, je vois là les stats à Mon Monaco à domicile. C'est 13, 13 matchs, 11 victoires, un nul, une défaite. Euh, si tu veux, euh, Marseille euh, fait mieux que le PSG d'ailleurs C'est 13, 13 matchs, 9 victoires, 3 nuls, 1 défaite Le PSG, 8 victoires, 5 nuls Donc c'est là où on, en gros on est meilleur que Monaco à l'extérieur pour l'instant Parce a, avec le même nombre de matchs, on a pris 3 points plus, 2 points de plus pardon, Parce que Monaco a déjà a perdu deux fois et a fait 4 nuls à l'extérieur Alors que nous, on n'a jamais fait un match nul à l'extérieur Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que euh, L'équipe qui prendra, je pense, 30 points sur les 12 derniers matchs, donc qui aura quand même un très gros rythme, sera vraiment, vraiment pas loin du titre à la fin. Et vu tout ce que l'ASM a joué, parce qu'ils ont déjà joué quand même 3 matchs de plus que nous, et des gros matchs, je pense notamment à des matchs de Ligue des Champions, c'est le tour préliminaire de la Ligue des Champions qu'ils ont joué en plus par rapport à nous. Euh, J'attends de voir encore. Là, ce week-end, pareil, il y avait des petites alertes au niveau physique. Il y a Bakayoko qui sortit dès la mi-temps à Bastia. Je je pense que c'est un peu trop tard pour s'enflammer et puis euh, on est à peine au début du dernier tiers. On, a passé le, le, on est rentré dans le dernier tiers euh, après ce match contre Toulouse. Mais c'est vrai que c'est embêtant parce que euh, on avait tout pour revenir à un point et tu te prends un peu les pieds dans le tapis malgré tout. Bon, voilà. Et autre chose,
0: euh, au passage, j'y pense. là, La finale de Coupe de la Ligue, mine de rien, mentalement, ça peut aussi être important. On dit souvent que tes victoires appellent, appellent les victoires en foot au niveau des dynamiques en tout cas le PSG Monaco mine de rien mentalement il peut être important je crois que c'est mi-avril si je ne dis pas de bêtises c'est ah, le 1er avril tout,
1: voilà, 1er avril et c'est juste au retour de la trêve internationale alors je ne sais pas quelles équipes le, on va pouvoir aligner parce que côté Monaco il y aura Falcao en Colombie il y aura Fabinho avec le Brésil euh, qui c'est qui est concerné encore bah, il y aura probablement 3-4 Bernardo. Bernardo Silva mais lui il part au Portugal donc c'est moins loin nous on va avoir euh, on va être euh, décimés alors. probablement parce qu'il risque d'y avoir euh, Cavani Di Maria, Silva, Marquinhos, eux c'est sûr qu'ils sont en sélection, voire qu'ils jouent, je pense qu'il y en a au moins trois qui vont jouer, peut-être que Pastore sera de nouveau avec l'Argentine, euh, donc le, ce match-là va être très 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 compliqué, après euh, l'avantage du PSG par rapport à Monaco, c'est qu'on a quand même un plus gros effectif, quoi. voilà, faut quand même, on ne peut pas nier, et puis Monaco a perdu des joueurs de façon définitive, le pauvre Bosquilla qui, qui s'est fait les croiser, qui leur a apporté un apport statistique incroyable, euh, bah, c'est fini par exemple. Donc bon, à voir. Et remarque là de Loïc sur Rèves qui nous dit le déplacement au Vélodrome la semaine prochaine, ça me rappelle exactement la situation d'il y a deux ans. Et c'est un peu ça effectivement puisqu'on a double, double virage après suite de cette semaine. Celui de la semaine prochaine où Monaco joue à Guingamp, je crois que c'est à 17h et le PSG joue à 21h à Marseille. Euh, bon. Si Monaco gagne, on a intérêt à gagner aussi parce que sinon ça va être d'un coup très 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 compliqué quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, Ryan, toi qui es un habitué des courses au titre à deux en Espagne avec des montants et des nombres de points tout à fait incroyables,
3: t'en penses quoi ouais, Là, il y, a il y a un écart entre les deux équipes qui fait que ça peut basculer très rapidement, honnêtement. Il y avait une opportunité pour le PSG, mais bon. Euh, normalement, vu la dynamique des deux équipes, là, je pense que c'est une équipe d'opportunité qui doit se représenter. Après, c'est sûr. Euh courir derrière c'est jamais euh, c'est jamais bon le PSG c'est une équipe qui a l'habitude de faire la course devant c'est possible aussi que les joueurs deviennent un petit peu nerveux et, et que l'équipe euh, ne réagisse pas forcément bien quand on approche on va dire les 5-6 dernières journées et que la différence n'est pas forcément en faite
1: ouais bah, c'est ce que disait Mota il y a une semaine à savoir Monaco va être devant et ils vont voir comment ils assument Bon, bah c'est vrai qu'ils se sont pris les pieds dans le tapis tout de suite, mais euh, nous aussi. Donc pour l'instant, euh, ça n'a pas changé grand-chose. Et euh, ouais, un, un mot quand même sur Nice, qui est quand même toujours là. Bon, bah là, malheureusement, je pense que le coup de grâce vient de tomber pour les Nissois avec la blessure jusqu'à la fin de saison de d'Alassane Pléa, qui était quand même un, un de leurs gros points forts à cette saison. Quand on voit ce que Balotelli est en train de donner, bon bah euh, eux, ils, ont, ils sont vraiment au bord de la rupture. Hein. Enfin, ce week-end, c'est les seuls qui gagnent du trio de tête, mais alors voilà la façon dont ils gagnent. Hein. C'est un miracle qu'ils repartent avec les trois points de Lorient, qui est quand même, euh, je crois qu'ils sont 17e à domicile, Lorient, ouais, c'est ça? Bon. Je sais pas, j'avoue que Nice, j'ai du mal à les considérer au même niveau que les autres. Qu'est-ce que vous en pensez sur euh, l'OGC Nice? Malheureusement, pour eux, on... même s'ils ont le même nombre de points que le PSG au final.
0: Ils sont dans le dur, mais ils viennent quand même de prendre quatre points euh, sur deux matchs de suite à l'extérieur. Rennes en remontant deux buts. Et à Lorient, j'ai pas vu le match, mais en, en se prenant le rouge de. De balotelli télé, donc ça prouve quand même que mentalement c'est une équipe. Sincèrement, mentalement, Nice est en train de, de m'impressionner, surtout quand on se rappelle qu'ils sont pris 4-0 contre Naco il y a 3 3 3-0, pardon, il y a 3 semaines de cela. Donc mentalement, sincèrement, euh, je suis impressionné que Nice tienne, euh, tienne autant.
1: Ouais, hein. ah ouais, bah je t'avoue que euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui qu ils tiennent au mental, mais en termes d'effectifs, c'est un peu en train de.
0: Ils ont plus que le championnat à jouer, hein, si je me rappelle bien. Donc. Euh...
1: Ouais, ouais, bah écoute, et je, je vais te... pas
0: tenir jusqu'au bout, hein, je, te... je te rassure.
1: Après, je ah. que s'ils pouvaient craquer avant la 33e journée qu'on va aller les jouer, ça m'ira très bien.
0: Ouais, mais mentalement, encore une fois, j'ai trouvé vraiment impressionnant sur cette semaine, en tout cas. Avec tous les problèmes qu'ils ont, les... les circonstances de match, ils perdaient 2-0 à Rennes, à... à Lorient, ils ont le rouge. Et finalement, bah,
2: ça fait 4 points hein.
1: C'est vrai, c'est vrai, très juste. Euh, Ram, tu veux rajouter quelque chose sur cette course au titre ou on passe au PSGOM de la semaine prochaine
2: Bon, on peut passer au PSGOM, hein, parce que Nice... Ouais. Euh... Nice, je pense que voilà, ils vont, euh, comme tu as dit, ils ont, ils ont perdu Pléa là. J'ai vu que c'était fin de saison en plus.
1: Ah, terminé cinq mois, le même genou, c'est il n'a pas de bol alors qu'il fait une super saison. Et ben bah, le Télé étant pas très décidé en ce moment et même fâché avec une partie de l'effectif, puisqu'il y a quand même eu des déclarations assez incroyables en conférence de presse, digne du drame euh, Bastia-Saint-Maximin.
2: Ouais, donc, euh, donc voilà quoi.
1: Mais après, voilà, ils sont, ils sont quand même là,
2: ils ont quand même le même nombre de points que nous. Donc, euh, à ne pas négliger, mais euh, je pense que voilà, je ne sais pas qui, qui ils ont à affronter. Parce que c'est vrai que les médias parlent beaucoup d'une course en titre à 2, alors que si on prend le nombre de points, on est plutôt dans une course en titre à 3. Bon.
1: Après, bah, tu vois enfin, aujourd'hui, ce qui définit la hiérarchie, c'est pratiquement plus la différence de but, à savoir Monaco 52, Paris 32 et Nice 22. Quoi.
2: Ouais. Après, ouais. la différence de but, ça se fait vite. Hein. Il suffit de coller un 6-0, le PSG en est capable
1: bah, il faudrait qu'on qu le fasse parce qu'aujourd'hui des cartons à part à, à Caen et contre Lorient, on n'en a pas mis euh, on en a mis que deux, quoi. Ouais, mais bon, pour ça. Voilà. Va. Bon, écoutez, le week-end prochain, le PSG se déplace au Stade Vélodrome Orange de Marseille. Glorieux stade sponsorisé. Euh, pour euh, bah, le choc, évidemment, de la 27e journée de Ligue 1. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre au niveau euh, composition d'équipe côté PSG, à votre avis euh, bon, bah, je pense que Kevin Trapp a pris sa place dans les buts. Je pense que Meunier sera effectivement titulaire côté droit. Est-ce que vous imaginez le PSG euh, tiens, prendre un petit risque avec Thiago Silva, vu la période actuelle, ou plutôt laisser Kimpembe s'il y a un petit doute tiens.
3: Ça va dépendre euh, un petit peu. Euh, Excuse-moi, je te coupe, mais il y en est où exactement de sa récupération
1: euh, il, devait, il, doit passer, il était aujourd'hui de passage au corps des loges pour, euh, pendant la journée de repos et il est censé reprendre Enfin faire un test mercredi.
3: D'accord, ouais, ouais, c'est ça, mais il bah, va falloir voir. C'est sûr que s'il arrive euh, le jour J et qu'il a un seul jour d'entraînement, je pense qu'il ne jouera pas. PG n'a pas pris le risque de l'infiltrer pour euh, jouer face au Barça. Je pense qu'il n'y a pas. Si, le, si la même situation se présente pour l'OM, c'est l'équipe MB qui jouera.
1: Ouais, après, c'est vrai qu'il a un avantage c'est que l'OM joue sans avant-centre depuis la blessure de Gomis. Ce week-end, ils ont aligné NJ. Euh, ils n'ont vraiment personne à ce poste. Bon. C'est peut-être le, le meilleur poste, enfin le poste où tu as l'opposition directe la moins, la moins forte. Quoi. Di Maria, on est où Oh, mais Di Maria reviendra, ne vous inquiétez pas pour la rencontre. Normalement, il, de, il devait reprendre l'entraînement euh, bah, dès, dès mercredi, il devrait être là. Quoi. Voilà. Ouais, non, Pour revenir sur la défense centrale, Roms, toi, qui est un grand fan de Thiago Silva, tu le veux absolument
2: euh, Moi, personnellement, je pense que oui. Il faut absolument que, que Thiago joue, ne serait-ce que pour les coups de pied arrêtés, parce que c'est le genre de match bourbier qui va peut-être se jouer sur les coups de pied arrêtés. Et euh, je pense vraiment que, vu le match en plus à Toulouse, où on a vu que notre seule grosse vraie occasion, ça vient sur pierre Rété, je pense que s'il est apte à jouer, il le mettra direct. Mm. Et en plus de son, app de son apport psychologique, parce qu'en général, contre l'OM, il est plutôt bon, et il sape bien le, le moral des Marseillais
1: en général. C'est vrai que l'an dernier, il avait fait un excellent match là-bas, où il avait sorti quelques tacles à la Thiago Silva, venu de nulle part, bon. Euh, tiens, ben, tiens arrière-gauche, on verra Mais je pense que Kurzawa sera de retour Après avoir soufflé une semaine euh, Au milieu du terrain, à votre avis, on aura qui Bon, on sait que Verratti va jouer euh, Est-ce que vous pensez qu'on va revoir le milieu du Barça Tiens, On nous dit, euh, Tom's nous dit un hein, PSG façon Barça contre l'OM vous, euh, vous imaginez plutôt euh, Rabiot devant la défense avec Mathudy et Verratti autour de lui ou Mota intouchable, euh, Mathudy sur le banc Il euh, y a un gros casse-tête là pour Emery en fait. Bon,
0: j'imagine Mota intouchable, mais surtout si c'est le Mota d'hier, effectivement, ça serait bien Rabiot en 6. Mais sincèrement, j'imagine pas mettre Mota, surtout par rapport à, au fait qu'en plus on est en difficulté en championnat. Je n'imagine pas mettre Mota sur le banc. Alors, qui va sacrifier ça Après, logiquement, Rabiot mais, euh, mais c'est vrai, ça va être un gros casse-tête pour lui. Mmh.
1: Tu es me demandes, est-ce que Marseille va refaire le même match qu'à l'aller ou essayer de jouer euh, bah, Pour avoir vu pas mal de matchs de l'OM récemment, notamment à domicile, c'est une équipe très offensive l'OM en ce moment. Très, 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 complètement déséquilibrée vers l'avant d'ailleurs. Il euh, y a certaines phases de jeu où ils avaient l'impression qu'ils défendent à 3, qu'ils attaquent à 8. Enfin, plutôt à 3 et 7. Euh, je ne suis pas sûr qu'ils se mettent en défense. Après, est-ce qu'ils vont être inspirés par le fait d'avoir vu les autres et qu'ils ont quand même des joueurs qui vont vite en contre, je pense à Tovin notamment, qui a en plus un gros volume sur son aile et tout. Je ne sais pas, mais j'imagine pas l'OM jouer le 5-4-1 qu'ils ont fait au Parc des Princes à la maison. Quoi. C ça ne correspond pas à l'histoire du club globalement, et je ne pense pas que Rudy Garcia ira contre, le, contre cette, cette idée. Quoi. Pour revenir sur le PSG au milieu, un avis sur le, le profil technique choisi, notamment par rapport au milieu marseillais, à savoir, ce sera chez eux probablement le trio vainqueur, Samson et euh, Lopez. Euh, Roms ou Ryan, un avis là-dessus
3: Moi, Je suis en phase de scouting là, pour, pour le, le match face à l'OM. Je suis en train de revoir un petit peu leur dernier match. Je pense que côté PSG, euh, Emery va, va revenir à quelque chose de, de plus équilibré tactiquement que de ce qu'on a vu euh, face à Toulouse, à savoir le retour de Mathieu dans le 11. Pour justement avoir cette, euh, cette possibilité de, de sanctionner les espaces euh, parce que c'est vrai que Marseille a l'air de laisser pas mal d'espace et de prendre pas mal de risques dans leur construction. Et s'il y a un joueur qui peut faire mal normalement quand il y a ce genre de situation-là, comme on l'a vu face à Barcelone, c'est Mathieu. Très bien.
1: Bon, euh... ouais,
2: moi, je ne me pose pas trop de questions sur le 11, je pense qu'on le connaît déjà. La seule interrogation, c'est peut-être Thiago Silva, voir son état physique. Mais sinon, je pense que ce sera ouais, bah, le 11 classique avec Motad de, devant, devant Mathieu et Verratti et puis uh, Di Maria Draxler uh, sur les ailes avec Cavani en pointe.
1: Ouais, Bah je te rejoins. Je pense qu'effectivement, on aura le retour de Di Maria parce que Lucas n'a pas vraiment pris sa chance ce week-end. Et on nous dit par rapport à l'inexpérience du milieu marseillais, la triplette Verati-Matudi-Mota semble évidente. Et puis c'est vrai qu'on nous rappelle que Blaise Matudi aime bien le stade vélodrome où il y fait régulièrement des gros matchs. Effectivement,
0: il y a un but super L'année dernière, si je me rappelle bien.
1: Mmh, c'était il y a deux ans la, la frappe ouais. du droit, non Si, c'était quand on gagne 3-2, non Ouais, c'était il y a deux ans donc. L'année dernière, c'est Ibra et Di Maria qui marquent. Ah ouais, ouais c'est Ibra, il marque bien. le but. Canal était même pas encore passé en crypté.
2: Le temps passe
0: vite.
1: Et ouais, t'es vu Alexis maintenant. C'est fini ta euh, jeunesse.
2: Euh, euh, terrible.
1: Ah ouais. Euh, tiens, j'avais mis en, en thème. Euh, Est-ce que c'est le OMPG le plus, le plus équilibré depuis des années selon vous Parce que l'OM fait une saison finalement assez co assez convenable après les débuts euh, brillants de Franck Passy euh, Bon, euh, qu'est-ce que vous en pensez de cet OMPG équilibré, pas équilibré malgré tout, euh, au moins <rire> sur le papier quoi.
0: Je suis pas spécialiste de l'OM, je les ai vus, mais pas loin de les avoir vus euh, chaque week-end. C'est vrai que derrière, c'est comme à l'OM, c'est comme très fébrile et c'est pour ça que, que Garcia avait bétonné euh, au match aller. qu'il savait très bien que derrière, ben il voilà, y, a, y a des charrettes, hein, concrètement, avec des défenseurs, avec des charrettes, euh, euh, j'allais dire, euh, dans leur derrière, on va dire ça comme ça. J'ai encore vu le match de Nantes, c'est une fébrilité défensivement qui, est, qui franchement, je sais pas me font penser que rudy Garcia peut avoir un profit plus défensif au alors qu'effectivement l'OM, je n'ai pas vu le match de samedi contre Rennes, mais à domicile l'OM, voilà, ils attaquent etc. parce que justement, ils savent que derrière c'est moyen. Maintenant, je pense aussi que le match de Monaco que, que j'ai vu a dû lui, lui servir de leçon parce qu'on avait vu Monaco se régaler des contres de ballon dans le dos avec Touré qui, qui remplaçait en plus à Monaco, qui avait fait qui avait fait tout ce qu'il voulait sur son côté sur, sur ce match-là. Donc franchement, je serais pas surpris devant Marseille qui démarre très fort pour adopter une attitude beaucoup plus prudente ensuite.
1: Écoute, moi je te rejoins un peu sur l'aspect. Euh, ils ont payé euh, pour apprendre contre Monaco et malheureusement euh, 4 ans. Hein. Ouais, ils ont pris quatre ans et puis surtout j'aurais pu en prendre plus parce que Monaco avait envoyé vague sur vague en, en transition.
0: Ah, ouais j'ai vu le match. Ouais, ça pouvait et... faire 8 ans à la fin.
1: Voilà, je sais pas quoi en penser honnêtement parce que tu vois les deux derniers matchs à la maison contre euh, ces Rennes et le précédent c'était Guingamp, leur équipe est complètement déséquilibrée vers l'avant et en fait j'ai vraiment peur qu'ils bon, ils jouent un peu euh, au mental les, les premières minutes, à savoir euh, ils vont pousser, 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 il faudra tenir. tenir. Voilà. Mais après, je, je me demande s'ils vont pas se mettre un peu en défense et puis tenter les contre euh, pour justement profiter de la vitesse de leurs joueurs euh, offensifs, à savoir euh, Tovin, NJ et Payet.
0: Et Gomis, ça fait mal quand même hein, parce que c'est leur seul euh, neuf, donc euh, mm. grosse absence pour eux.
1: Oui, oui. Bah, après, ils ont voulu faire un mercato euh, très très particulier cet hiver. Bon, ils les assument. Nous hein. aussi, on n'a qu'un neuf. Il hein, ne faut pas qu'il se pète.
0: Bah, on Mais a justement, hein, euh... sauf qu'il compte plus pour Emery, donc. Euh... Mm.
1: Tiens, alors euh, juste euh, tout le monde se, sur le live euh, et nous dit que l'OM de Bielsa avec euh, Gignac et Payet était plus fort. Mais c'est vrai que nous, on nous rappelle aussi qu'on a perdu Zlatan, qui était quand même euh, un joueur faisant régulièrement mal à l'OM et Benito nous rappelle aussi qu'ils euh, sont quand même rarement ridicules contre nous on a souvent douillé ces dernières années ça sera pareil bon effectivement je pense que personne s'attend à un match à sens unique hein. je vois pas du tout par exemple ce qu'a qu pu faire Monaco euh, le 4-1 qu'ils leur mettent j'imagine pas du tout le même scénario face à nous
2: bon. Ah mais non parce qu'en plus t'auras tout le stade qui, va, qui, qui, sera, qui fera le plein pour une fois donc euh, ouais ils vont encore faire un petit fou sur les, sur les quatre tribunes et, et mettre la photo partout donc ouais je pense que les joueurs ils vont être ils vont être déterminés, ça va être un tout autre match que contre Monaco. Après, après, voilà, est-ce que est-ce que l'OM va attaquer dès le début Oui, sûrement. Et euh, je pense que d'ailleurs, ils vont, ils vont vouloir marquer très très vite. Parce qu'ils vont se dire que bon, le PSG est peut-être prenable. Tu, tu les entends déjà parler d'exploits à, à la PSG Barça. Mais euh, globalement, si, si on arrive à si on arrive à, à tenir les dix les premières minutes, c'est un peu terrible de dire ça, mais il faudra tenir les dix premières minutes. Et bah, on, on pourra, on pourra, je pense, les punir très rapidement.
1: Je te rejoins ça euh... je... enfin vraiment cette équipe est particulière dans le sens où ils ont pas euh... ils jouent ils ont un plan de jeu euh... enfin ils alignent une composition très 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 offensive et je trouve que c'est une il leur manque des joueurs où il... il y a quelque chose qui va pas et j'ai vraiment l'impression que si tu attends, tu sais très bien qu'au bout d'un moment cette équipe s'ouvre. Et c'est ce qui avait très non, bien dire. Non, tu avais su enfin excuse-moi, je Non, su les... les ouvrir, les presser très haut et leur faire mal. Et ils avaient été un peu noyés au milieu. Et j'ai l'impression que si tu arrives à gagner la bataille du milieu contre eux, que tu commences à faire courir les... les Cabela et les Lopez. Leur équipe se coupe en deux vraiment de façon importante. Donc, euh, je ne sais pas. C'est un peu particulier vraiment, cette, euh... cette façon de voir le match. Euh... Sachant qu'à l'aller, ils n'ont pas du tout joué comme le reste de la saison. Quoi. Bon. Oui, vas-y, c'est ah. Excuse-moi.
2: Bah, justement, j'allais je... trop rejoindre là-dessus. C'est que j'ai regardé leur... leur dernier match. Là, et c'est une équipe qui est très, très, très coupée en deux. C'est-à-dire c'est une équipe qui... Soit à l'attaque, soit elle défend, mais elle ne fait jamais rien ensemble. Euh, tu as, as peut-être peut trois qui restent, qui restent derrière tout le temps, c'est les deux centraux. Maintenant qu'Ebrail est là, est est un petit peu plus offensif. Après, euh, voilà, c'est une équipe qui, qui est très très déséquilibrée tactiquement. Enfin, les matchs de l'OM ne ressemblent quasiment à rien. C'est-à-dire que c'est impossible de dire ce qui va se passer dans un match de l'OM. Bah,
1: c'est vrai qu'il partait… Enfin, tu regardais le début contre Guingamp, tu l'impression que ça allait mal finir et finalement, il y a une 2-0 avec un coup franc et une frappe déviée de mémoire. Contre Rennes, c'est pareil. Ils n'étaient pas super bien, super bien partis. Ils s'en sortent avec un coup de chance pas possible, des blessés en face. Et Rennes est tellement nul, faut quand même le dire. Oh là là. J'ai mal pour les supporters rennais. Parce qu'ils ont une équipe, elle est dégueulasse à un point. Bref, euh, t'as as vraiment des matchs qui peuvent partir dans tous les sens. Quoi. Et je pense que c'est l'équipe la plus euh, imprévisible de Ligue 1 ou pas loin. quoi. Avec ah bah, Lorient, pense, parce que Lorient, c'est encore à part. <rire> Là je te et... rejoins, totalement. Euh, Ryan, sur ce, toi qui as regardé un peu quelques matchs de l'OM, ton avis sur cette équipe un peu?
3: Ou pas, ouais, je pas que tu as regardé peu. au fait, excuse Oui, non, non, mais j'ai vu assez pour me faire un petit avis sur les, on va dire, le match à venir, même s'il me reste encore quelques matchs à voir. Est, ouais, on est passé. Euh, bon, il faut se rappeler le, le match aller. Enrique euh, Garcia avait, prévu, avait planifié un match super super défensif. Avec une défense à une défense à 5 et euh, et un repli, euh, un repli complet de la réparation qui avait bien gêné le PSG. D'ailleurs, il y avait eu pas mal d'espace entre les lignes qui n'avaient pas été exploités et de là, on avait lancé quand même pas mal de questions sur la capacité de PS, du PSG à, à, bien, à bien sanctionner et bien prendre les espaces entre les lignes, comme quoi le, le, le problème dont on a parlé tout à l'heure face à Toulouse est vraiment récurrent. Là, euh, l'OM a évolué, a pris une direction qui est beaucoup plus orientée vers le contrôle du ballon, et, comme ils sont en phase d'assimilation et au niveau de, de la circulation du ballon et que leur pressing est, on va dire, disjoncté, il, il y a vraiment une question qui se fait pour, pour Rudy Garcia, à savoir si est-ce qu'il ne va, est qu va pas revenir finalement à un, un plan de jeu plus défensif, quitte à, on va dire, tronquer un peu son message et l'idée le, 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 de jeu qu'il donne à ses joueurs dernièrement, qui est vraiment orientée autour du ballon. Pour, euh, voilà, pour justement essayer de contrer, euh, de contrer le, le PSG, parce que c'est une équipe qui laisse beaucoup d'espace, c'est une équipe qui est souvent coupée en deux, c'est une équipe qui prend beaucoup de risques avec le ballon, mais face aux individualités du PSG, ça, ça peut quand même euh, c'est le genre de match qui peut finir très mal, et on, on a eu une démonstration face à Barcelone, donc je ne suis pas certain que Rudi Garcia il entame ce match avec euh, le même esprit aventureux qu'il a ces dernières semaines.
1: Ok, tiens, il y a deux personnes qui, au même moment qui nous ont parlé de la même chose, savoir l'intensité que le PSG devra mettre dans la, dans la rencontre. Effectivement, euh, ce que nous dit Will, savoir quand lorsqu'on met de l'intensité, qu'il faut généralement personne nous résiste. Et face à une équipe marseillaise qui en manque peut-être un peu. Je pense notamment aux, aux aller à certains joueurs qui me paraissent un peu, un peu peut-être juste pour ce genre de, de très gros match ou qui n'ont pas forcément d'expérience, ça sera Lopez ou, ou même Sakai sur le côté notamment, à voir s'ils seront euh, imprimés vraiment une grosse intensité. Bon. Je trouve que ce match est assez excitant parce que le PSG est obligé de le gagner de par la situation au championnat. L'OM peut difficilement le perdre euh, et finalement, ça donne une rencontre où ça risque de, au moins de, de bien se batailler jusqu'au bout. quoi. Parce que bon, après, c'est vrai que si Paris mène 2-0 à la mi-temps, je suis pas sûr que l'OM se, se défonce alors qu'ils n'ont ils ont plus grand-chose à jouer. quoi. Je ne sais pas s'ils visent vraiment l'Europa League par le biais du championnat, mais bon. Je pense plus par la coupe, euh, par le biais de la Coupe de France, sachant qu'ils jouent Monaco trois jours plus tard. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce OMPG ou on avance jusqu'aux autres résultats du week-end euh... Un gros match. De quoi
0: Ça va être un gros match. Euh... Et à chaque fois, ça a souvent donné des très bons matchs à Marseille. Donc, euh, vivement dimanche.
1: D'accord. écoute Merci Michel Drucker pour cette conclusion.
0: Ouais, en prie. <rire> <rire> Il y a des gros matchs en même temps en plus, j'ai vu. Donc, euh... euh,
1: je que je suis incapable de dire le programme de ce soir-là. Euh, bon.
0: Inter Roma Villarreal Real. Donc, euh, j'espère que Marseille PSG sera un très gros bon match.
1: D'accord, bah écoute, très bien. Euh, ah ouais. on va finir sur les autres résultats du week-end, parce qu'on a un peu fait le tour de l'actualité du, du PSG. Ju
2: euh, oui? Juste un truc sur, sur, sur OMPG. Je pense qu'il ne faut pas qu'on non plus. Parce que euh, dernièrement, nos, 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 gros scores, à savoir le Barça et Bordeaux, c'est quasi, quasi 100% d'efficacité. C'est-à-dire que contre le Barça, on a peut-être six grosses occasions, on en met quatre au fond il bon, faut les créer les six mais le Barça, ça, 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 ouvre, ça ouvre derrière, donc on en a mis six Bordeaux, on a peut-être bah, les trois grosses occasions, on les met direct au fond. Donc voilà, c'est qu'on qu on avait quelque chose qu'on a, qu a plus depuis très longtemps, c'est-à-dire l'efficacité. Et euh, face à Marseille, ça va être pareil. Hein. On aura, on aura, même au match allé, on a eu quand même la grosse occasion de Cavani qui, qui a 2 mètres du but. On se demande comment il fait pour la mettre à côté. Donc voilà, on aura quand même nos grosses occasions et il faudra les mettre au fond tout simplement.
1: Tu as raison. D'ailleurs, je te, je, te je te complète ça avec le match à Lyon. On n'avait pas eu tant d'occasions que ça, qu on, a, on avait su marquer deux buts quand même.
2: Donc voilà, après, notre problème, ça a toujours été notre problème et ça l'est encore plus depuis qu'Ibrahimovic est pas là c'est qu'on n'est pas, pas assez efficace devant. Quoi. Malgré le nombre incroyable de buts de Cavani, on n'est pas assez efficace devant.
1: Bah, c'est le seul à marquer, donc forcément, tu le payes. Hein. Mmh. Ouais. Euh, bah écoute, euh, tiens, on, pour lancer les, la partie jeune, on lui demande un petit point sur la saison de Georgène qui semble stagner, voire pire. Euh, non, non, il ne stagne pas du tout, il progresse tranquillement, mais voilà, Georgène, il faut savoir que c'est un petit gabarit et que de ce que j'ai cru comprendre, le staff lui reprochait peut-être un certain manque d'impact manque dans les duels, notamment. Mais euh, il ouais, faut pas oublier que c'est un joueur tout jeune, hein, il est de septembre Et donc euh, le temps ne, ne presse pas. Hein. Il a 17 ans aujourd'hui encore, Georgène de mémoire. Si je sais vaguement faire des calculs, euh, voilà, c'est ça. Non 18 huit ans non, c est, c est terrible. Euh, donc euh, voilà, ce week-end il a joué avec euh, l'équipe de Gambardella à, contre c'était contre contre Lille, puisque c'était la Gambardella qui a joué. Oui, c'est ça. Excusez-moi, j'ai du mal. Ouais, ils se ils sont qualifiés euh, 3-1 avec un doublé d'SND et un but contre son camp Que SND a provoqué encore. Et ensuite euh, bah voilà, Il fait sa saison Et Demain il a un match important Just League, Match qui n'est d'ailleurs pas diffusé à Salzbourg Qui sera une très très grosse affiche De ce qu'on a pu voir euh, Jusque là ça pourrait pratiquement être Une finale de, de la De la compétition Tellement Salzbourg avait vraiment une super super équipe Voilà euh, à voir on, on nous demande Zagadou et Balotouré bah c'est un peu toujours pareil à savoir que d'une semaine à l'autre ça va, ça vient visiblement pour Zagadou c'était un peu la situation s'est vaguement améliorée euh, c'est très très compliqué comme dossier on sait que les, faire signer les premiers contrats professionnels en France c'est de plus en plus compliqué concernant Balotouré euh, malheureusement je pense que sa carrière se fera ailleurs qu'au PSG voilà. même s'il a fait un banc de touche cette année à Nancy euh, très content pour lui euh, je pense aujourd'hui le... il va partir en fin de saison à l'issue de son contrat. Et bon. Après j'avoue que c'est un peu compliqué la situation actuelle où les, les... les pauvres gamins se retrouvent sans jouer parce qu'ils veulent pas signer un contrat. C'est que d'un côté, je comprends le PSG qui... qui défend ses intérêts et qui dit bah non, vous voulez pas vous voulez pas signer pro chez nous, euh... bah tant pis quoi. Vous, vous êtes mis de côté pour ceux qui le voudront qui voudront peut-être signer chez nous. Mais d'un côté, je trouve que c'est dur pour un joueur que tu as formé, euh... à qui as... dans qui. T'as cru, et à la fin, tu lui dis Ouais bah c'est bon, maintenant c'est enfin ça fait un peu exploitation. J'avoue que c'est une situation qui est très très compliquée à gérer. Après, tu as aussi des problèmes d'argent. Derrière, faut pas se leurrer, il y a énormément de... de situations qui sont liées à l'argent. Hein. Voilà, si aujourd'hui euh, il y a, il n'a il a pas encore signé, si certains ne signent pas au PSG, c'est aussi parce qu'ils ont des propositions de l'étranger qui sont hors normes. Bon le PSG peut s'aligner, mais est-ce que le PSG veut s'aligner C'est toujours pareil. Au bout d'un moment, tu rentres dans l'engrenage et c'est pas forcément bon pour le club. Ça devient uniquement une question d'argent, voilà, voilà. Et il y a euh, par exemple là je compte contre le M, le même cas pour euh, Camara, à côté marseillais qui a une proposition marseillaise qui était pas pas dégueulasse, mais qui a des propositions anglaises qui sont hors normes et sur le quai, sur lesquelles le club veut pas veut pas s'aligner, bah, c'est un peu toujours le même souci. Quoi. Pour le Caligari, c'est un peu le même problème. Je sais que Cloyvert a parlé avec son, son père euh, lors du match de, de Gambardella ce, ce vendredi, le fameux match où il y avait Marcelo Bielsa d'ailleurs, euh, voilà quoi Et On dit pas, on dit je suis pas d'accord C'est normal de voir un jeune signer au club Le club l'a formé Mais ça c'est toujours pareil C'est que le club l'a formé Mais euh, le joueur il avait du choix au départ aussi Il a choisi le PSG Mais euh, c'est malheureusement Il euh, y a un côté euh, le Tu dois quelque chose au club Ça c'est vrai Mais Mais euh, tu vois aussi que le club, il va pas forcément te faire confiance Même en, en voulant te faire signer un contrat Je vois par exemple, on en parlait euh, Ce, ce week-end, il y avait euh, Sur le banc de, de la CFA de, Des mecs, euh, donc c'est une équipe réserve Il y avait des mecs sous contrat pro On a fait signer tous les milieux défensifs du PSG De la génération 96, 97, 98 Au bout d'un moment euh, Quand tu fais du contrat pro Une norme, le joueur, il voit aussi son intérêt Et aujourd'hui, un hein, balotouré euh, Moi je me mets à sa place, je vous dis honnêtement Je ne signe pas au PSG parce qu'il sait très bien que son arrière va être bouché. On a son poste Kurzava qui a 25 ans ou 24 ans. On va recruter un arrière gauche de niveau international cet hiver, euh, cet été, pardon. Le gamin, il a 20 ans, il a besoin de lancer sa carrière. Il est numéro 3 à un poste où devant lui, il y aura deux joueurs qui vont, qui peuvent enchaîner les rencontres et qui vont être en concurrence. À quel moment il va jouer? C'est un peu ça le souci. C'est que tu peux pas, c'est pas parce qu'on te propose un contrat que tu as tout intérêt à, à l'accepter. C'est malheureusement, euh, un problème qui se pose et c'est pour ça que je comprends. Bon, pour Zagadou qui a un potentiel vraiment extraordinaire, j'avoue que j'ai du mal à comprendre surtout si ici à Manchester City, parce que le PSG n'a que trois défenseurs centraux. Est-ce qu'ils vont en prendre un quatrième Bon, voilà, c'est plus compliqué. Mais à certains postes, je comprends que les jeunes ne, ne souhaitent pas forcément s'engager dans la durée que le PSG. Voilà. Et même après, euh, voilà, euh, on voit ce qui se passe par exemple avec Hudson. Euh, le TFC a recruté deux joueurs et ils ont dans l'intention visiblement de revendre des attaquants, donc ils les montrent, forcément le joueur va peu jouer. Un joueur prêté, c'est un joueur qui est en situation de faiblesse dans son club, qui a pour seul atout son niveau intrinsèque. Pour peu qu'il soit un peu jeune, bah forcément il se retrouve vite en difficulté, donc c'est des... vraiment compliqué euh, à gérer. Quoi il y a pas de vérité absolue euh... la seule vérité absolue c'est qu'un joueur il a tout intérêt à être bon quand il va jouer ça c'est le seul truc, C'est sa meilleure garantie de jeu c'est le fait d'être bon quoi. je pense à Sabali qui est parti à Evian en ayant zéro match en pro Bah, il a été bon, il a joué deux saisons complètes une saison à Nantes, là il fait encore une bonne saison à Bordeaux, aujourd'hui il a une vraie cote euh, Réola, bon, il est un peu dans le trou mais il a, pareil, il a fait trois bonnes saisons euh, aujourd'hui son, son CV c'est pas formé au PSG c'est trois saisons en professionnel de bon niveau quoi. Donc, c'est un peu la, la problématique. Il y a des joueurs qui sont pas forcément prêts quand on leur demande de signer un contrat pro pour intégrer le monde professionnel. Ce qui s'est passé avec Roly, par exemple, à Tours, ça s'est mal passé, bah il a perdu 6 mois. Bon, ben bah, voilà, il est jeune, il a encore que 20 ans. Bon, il peut encore rebondir. Mais c'est vraiment euh, c'est dur de dire euh, « il doit, il doit signer, il doit signer ». C'est pas, c'est pas aussi simple que ça. Il faut aussi voir l'intérêt du joueur. Hein. Et il y a aussi des questions d'argent, il faut pas se leurrer. Quoi. Donc, pour revenir sur nos, nos histoires de petits jeunes, euh, La Réserve, avec notre ami Krikoviak, jouait contre Bergerac euh, victoire 2-1 Avec un doublé de Gaëtan Robay Qui est un joueur qui est arrivé cet été depuis Yaras, Qui fait une très bonne saison, qui est l'homme en forme de la réserve Très bon Rémi Descamps dans les buts aussi un, un gardien, Le gardien fait une très bonne saison d'ailleurs Descamps On le signale passé Parce qu'on a beaucoup parlé de, de Trapper et Ola Mais Descamps fait vraiment Une très bonne saison pour son, sa première année en tant que professionnel Je me demande ce qu'il va faire l'année prochaine Je serais pas forcément surpris qu'il soit prêté en, en Ligue 2 par exemple a voir euh, Augustin qui a joué en pointe Qui a été assez moyen Et qui est dans une phase Un peu moyenne Mais après Bon il y a aussi Le contre-coup du, du mercato hivernal Qui est pas forcément évident à digérer Bon il fait quand même Une passe décisive Sur le deuxième but Voilà euh, Sinon euh, J'avoue que c'était un peu là, Les noms qui me reviennent en tête La U19 Donc ils ont battu euh, Lille en Gambardella je... qui c'est qui avait été bon je ne sais plus honnêtement Caligari a fait une très bonne deuxième période alors je l'ai trouvé vraiment pas terrible en première il s'est bien réveillé après la pause il a été vraiment intéressant euh... Géorgène a fait un bon match aussi j'ai trouvé et le reste ne m'a pas forcément euh, marqué je suis désolé J'avoue que j'ai pas pu regarder le match de façon très attentive, donc c'était un peu compliqué. Les U-17 sont allés gagner 4-1 à Boulogne-sur-Mer. Alors c'est une saison très particulière. Ils, arrêtent, ils, ils remontent au classement, ils peuvent, avec les matchs en retard, ils peuvent viser la première place. Alors qu'ils n'ont pas forcément été tout le temps, tout le temps, tout le temps excellents. Bon, c'est vraiment un cas un peu particulier cette saison. Euh, Équipe très jeune, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, mais qui arrive à enchaîner des résultats, qui dans le jeu n'est pas forcément toujours souveraine, mais qui avance, qui avance, qui avance, qui avance. Bon, faut, faut signaler comme le, le bon état d'esprit général, parce qu'à un moment, ils étaient jusqu'à 7 je crois. Là, ils sont de nouveau en course pour la première place, c'est à signaler. Euh, Krikoviac, je vous ai fait, euh, pas moi, excusez-moi, euh, Duby et Jonas vous ont fait un long résumé du match. En gros, elle a été totalement neutre. Voilà, euh, Il a pas il a il a fait une connerie au quart d'heure de jeu il a récupéré euh, en faisant une faute il aurait dû prendre un jaune dans ses orientations de jeu euh, très neutres. On lui a demandé s'il voulait sortir avant la fin, il a dit non non je finis le match. Euh, bon même si la CFA et les pros, ça n'a strictement rien à voir en termes de contexte, c'est pas du tout la même chose, ça se joue moins vite, c'est pareil, il joue contre des équipes à 10 derrière, c'est pas forcément un match où il monte il au-dessus du lot. Le premier match contre Grandville avait été plus intéressant. Voilà, à voir. Euh, ensuite, euh, nos féminines, elles sont allées gagner, je crois, 11 ou 15 0 en Coupe de France. Un truc à Tours, bon ben bah voilà, c'est foot féminin, on sait qu'il y a énormément d'écart entre les équipes de haut de tableau, enfin du haut du foot national féminin, 11 0 voilà. Euh, et les, les petites équipes, puisque c'était une équipe de D2, je crois, Tours, voire moins. Euh, division d'honneur, bon, bref. Autant dire que ça a été une boucherie. Et enfin, le hand. Formidable euh, Paris Saint-Germain hand qui allait s'imposer euh, à la dernière seconde à Flensburg. On a été mené à peu près les trois quarts du match. Et euh, On revient un peu par miracle à, à la fin. Interception, dernière action. Pop-up, Gunshimer pour Emily. On gagne en Allemagne et on valide la troisième place du groupe à coup sûr. La deuxième est très bien partie. Et on est en course, encore en course pour la première place, mais il faudrait que le Barça perde un match à Kiel ou à… Je sais plus contre qui. Ou contre Vechprem à la maison, je crois. Bref, c'est mal barré en gros. Mais bon, on est au moins qualifié pour le tour suivant en Champions League à, 2, à 80. Enfin, on est qualifié, mais il faut encore gagner des places parce que ça t'améliore ton, ton calendrier. Voilà, je crois qu'on a fait le tour complet de l'actualité du PSG euh, On va vous remercier Pour votre fidélité Parce que même après ce triste 0-0 contre Toulouse Vous étiez encore plus de 200 en direct euh, Le prochain podcast aura lieu bah, Lundi prochain, le lendemain de OMPG On espère avec un grand sourire Sinon, c'est qu'on aura peut-être une grande déprime. On vous souhaite une bonne soirée à tous, une bonne semaine. Euh, merci à tous pour vos réactions sur le live, comme toutes les semaines, je n'ai pas pu euh, lire tout le monde, mais je vous souhaite une très bonne... Je vous remercie pour vos interactions et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Ciao ciao, à lundi prochain et bon courage à l'AS Monaco en Coupe d'Europe aussi.
3: Ciao. Ciao.